0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Ich habe es versprochen, wer alle Ausgaben 2024 gehört hat, hat es auch schon gehört. Im Übrigen danke dafür. Ich setze auch in diesem Jahr auf große Abwechslung und spannende Runden. Mal ist das ein Crossover mit weniger direkt offensichtlichen Berührungspunkten. Mal ist es genau das Gegenteil. Wer die Shownotes liest, weiß, was und wer ihn in dieser Ausgabe 161 erwartet. Beispielsweise Boris Pfeiffer mit 3 F wohlgemerkt.
2: Eins vor dem Ei und zwei danach, ja.
1: <lacht> Boris macht viel, hat unter anderem einen eigenen Verlag, der sitzt in Berlin, Elisa ja. Eckartsberg macht auch viel. Achtung, Spoiler, da ist sie schon die erste Gemeinsamkeit. Sie hat auch einen Verlag und der sitzt in Hamburg. Hallo. Hallo. Die dritte in der Runde. Nächste Schnittstelle. Kommt gebürtig auch aus dem Norden. Hat den Salzgeruch in der Nase, wenn es beim Hören von Ausgabe 160 mit Janne Mommsen und Dora Held an Nord- und Ostsee geht. Maren Graf. Ja. Hallo. Schön, dass ich da bin. Wo wohnst du denn jetzt?
3: Ja, jetzt hat es mich nach Paderborn verschlagen, aber ich bin sehr, sehr glücklich und äh, genieße es, wenn ich dann einfach zurück in den Norden äh, mal reisen kann, entweder zur Lesung oder zur Familie. Und dann hole ich mir die Portion Salzbrise ab.
2: Das ist wunderbar, Paderborn und Hamburg. Meine Vorfahren kommen nämlich genau aus diesen beiden Ecken. In Hamburg haben meine Großeltern und meine Urgroßeltern gelebt und in der Nähe von Paderborn äh, lebten meine anderen Urgroßeltern und da gibt es jetzt noch einen Link ich bin nämlich auch Waldorfschüler und oh. ich glaube ja genau Elisa auch ne? und oh, wow. ähm, ja in Berlin in Berlin ich war an der ich war an der ersten Waldorfschule Berlins und äh, habe gelesen ähm, ja und nein. Also mein, mein Großvater war biologisch dynamischer Landwirt. Für die, die das nicht wissen, das ist so die anthroposophische, also die Waldorfmäßige Art, Landbau zu betreiben, die ich eine für die größten Stärken der Anthroposophen halte.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und, ähm, und ja, da ähm, da haben wir eben haben wir eine kleine Gemeinsamkeit. Also es prägt für eine Zeit. Und ähm, es hat mich aber auch im Laufe des Lebens wieder verlassen. Ich habe viel mitgenommen aus der Schule, gleichzeitig aber auch durchaus den Rücken gekehrt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähnlich.
0: Ja, lustigerweise, ähm, ich merke gerade, wie viele Sachen jetzt doch wieder hochkommen. Und deswegen ist dieses mir. ich merke, wie das so ja ganz hintergründig, unterbewusst doch vieles geprägt hat irgendwie. Ich habe gerade eine Reportage auch gelesen, äh, gesehen und habe gedacht, ach, war eigentlich ein ganz... Ja, ein gu guter Mann und vieles wurde einfach auch falsch umgesetzt. So.
2: Mit ja. Sicherheit. Nun, das ist nicht unser Thema, ne? Nö, ist nicht unser nee, aber es ist, äh, es ist schon auch interessant. Also, weil ähm, ich habe mal, als ich, äh, boah, wie alt war ich da, Anfang 20, war ich öfter unten, habe ich in Berlin-Schöneberg gewohnt, habe ich in einer Kneipe eine Frau getroffen, die war Waldorfschülerin und die hat da im Buch damals geschrieben, ich glaube, das war bei Surkamp verlegt, Wege zur Versteinerung hatte sie das genannt. Mhm. Und. Ähm, und, ähm, und, und dieses Hin und Her gerissen sein, diese sehr viel gute Sachen mitgenommen haben und schwierige ja. Momente, im Moment ist ja da ein großes Feuer auf die Anthroposophen, auch immer wieder, das, ähm, das hält sich bei mir die Waage. Ich rede da öfter mal mit dem einen oder anderen drüber. Und ich habe vorhin bei deinen Büchern daran gedacht, weil ähm, du hast diese, du, ähm, ich habe die vier Temperamente meiner Meinung nach in den Farben genau. der Figuren erkannt. Wow. Und es gab einen Super-Clown, Nögge. Der kam da irgendwo unten aus Baden-Württemberg. Und dieser Nörgel, Pantomime war der eigentlich, der hatte ein Programm, das hieß die Vier Temperamente. Und, und das war eins der genialsten ähm, ähm, Programme, was ich je von einem aus dieser Richtung, sage ich mal, stammenden ähm, Clown oder was auch immer der genau war, äh, gesehen habe. Und diese und diese Farbkombination ist mir aufgefallen auf deinen Büchern.
0: Ja, und die ist zum Beispiel unterbewusst wahrscheinlich mit, das meine ich, da ist so vieles, was geprägt hat und vieles, was ich natürlich auch nicht, nicht äh, befürworte, aber genau sowas und irgendwie lustigerweise Eurythmie, alles das, was ich gehasst habe, aber irgendwie kommt äh, viel, viel, viel wieder, wieder hoch.
2: Ja. Ja, aber, aber das stark, <lacht> dass du
0: den Bezug ähm, gesehen hast, so. Das ist, äh, ja. der ist mir erst im Nachhinein aufgefallen selber auch. Mhm.
1: Jetzt sollen wir mal wieder den Schlag nach Hamburg tun, ne? Ich wollte ja, aber jetzt kam der da mit Hamburg dann um die Ecke, ich wollte ja noch darauf hinaus, dass Paderborn immerhin, weil diese Ausgabe geht ja am Karnevalsfreitag 2024 oh, ja. online, dass Paderborn immerhin sogar einen Zug hat. Also was bei uns in Köln der Zug ist, ist da der karnevalistische Lindwurm. Und mit dir dabei machen…
3: Da hast du jetzt aber wirklich ein Thema getroffen, das, zu dem ich gar nicht so viel sagen kann, weil ich bin wirklich ein absoluter Karnevalsmuffel und das Wort Karneval kommt für mich tatsächlich auch ähm, oder kam erst viel viel später in mein Leben. Für mich als Norddeutsche heißt das immer noch Fasching. Und ähm, da haben wir Fasching im Kindergarten gefeiert, aber es gab keine Umzüge. Und ähm, ja, ich bin einmal wohl mitgelaufen aus äh, einem, wie soll ich sagen, aus einem Gefühl der Verbundenheit. Aber es ist leider nicht meins.
2: Fremde Welt.
3: Ja, das, ich ja, weiß nicht warum, auch. aber irgendwie... <lacht> Verkleiden, ja. Wir haben letzte Woche eine ganz, ganz tolle Krimi dinner dinnerparty gehabt im 20er-Jahre-Look. Ich habe äh, den Preis fürs beste Kostüm bekommen. Also, ich bin absolut begeistert für, äh, fürs Ver also kann mich begeistern fürs Verkleiden, aber ich brauche dazu keinen, der mir Bonbons an den Kopf wirft. Das nicht.
2: <lacht> Paderborn kann ich dich, ähm, wenn du eine Einführung brauchst, ich verlege. Erwin Grosche. Das ist ein. Ach nein. Ja.
3: Das ist ja ein Ding. Und,
2: ja, und äh, also wenn du eine Paderborner Stadtführung brauchst, dann äh, vermittle ich dich ihm. Absolut. Ähm, ja,
3: den Erwin kenne ich gut, klar.
2: Großartiger Typ, ne?
3: Ja, also wirklich ähm, ein Mensch, der so viel Tolles in die Stadt bringt für Erwachsene, für Kinder. Der ist wirklich sehr, sehr rührig. Ja, kann ich absolut äh, unterstützen, was du sagst.
2: Und? Und der ist, der ist auf eine angenehme Art, auf eine brillante Art subversiv, mhm. ja. Also, ja. <lacht> wir haben ein Buch gemacht, Weltlexikon 2, da, da also er schreibt und, ähm, und ein Gennadi Isaac hat die Bilder gemalt und ähm, das war das erste Mal in meinem Verlegerleben, dass die die erste Auflage eines Buches äh, Ratzfatz verkauft war. Ja, klar. War ein sehr ja. tolles Gefühl und das verdanke ich äh, der Zusammenarbeit mit Erwin und Gennadi, ja.
3: Ja, das ist schön. Das macht Freude, glaube ich, als Verleger, wenn man wirklich mit Menschen zusammenarbeiten kann, die so viel Spaß daran haben und mit denen man vielleicht auch auf einer Wellenlänge liegt. Das kann sein.
2: Ich finde auch, was, das ist das eine und ich finde, was auch mir als Verleger wirklich Freude macht. Ähm, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die es auch wagen, irre, authentisch zu sein. Und, mhm. ähm, und, und er ist, er ist einer dieser Menschen und, ähm, und das ist auch etwas, was ich, ähm, jetzt, ich, also ich bewege mich jetzt nicht wahnsinnig äh, umherguckend die ganze Zeit im Literaturbetrieb. Ich habe als junger Mann viel mehr gelesen als heute, aber ich genieße es, wenn ich auf Bücher stoße, die, ähm, die einfach äh, nicht zuallererst auf den Verkauf gebürstet ja. sind. Ähm, und wenn sie sich dann doch mal verkaufen, dann finde ich immer, ist das ein doppeltes Glück.
3: Ja, absolut. Ich glaube also vor allem, Erwin ist jemand, der ähm, einfach richtig viel Freude hat und weniger darüber nachdenkt, ähm, was muss ich schreiben, was äh, will gelesen werden, sondern einfach macht, was ihm am Herzen liegt und worauf er Lust hat. Und ich glaube, das ähm, ist ein gutes Rezept für gute Bücher. Find
2: ich finde ich auch. Sehr warm. Ja. Elisa. Ja, ich bin
0: bitte. ja neu im Verlegerbusiness. <lacht> <lacht> Also nicht für meine Bücher, aber ähm, für ein Fremdwerk. Das ist ganz neu für mich, deswegen höre ich erstmal für euch zu. Mir geht's ähnlich und mir geht es auch nicht darum, was verkauft sich gut, sondern was ist die Botschaft und der Inhalt dahinter. Wenn ich daran glaube, dann ähm, ist glaube ich, dass, dass man daran verdient, dann die Konsequenz, die einfach dann folgt. Aber ich glaube in erster Linie muss, also so geht es mir auf jeden Fall, mhm. muss der Inhalt und, und die Botschaft dahinter erstmal... Das sein, auch wofür man brennt oder, oder wo man hintersteht. Und das, das merkt man wohl dann auch oder der Leser, Leserin.
1: Also da ich ja mit meinem Karneval irgendwie nicht so richtig um die Ecke komme, wer Karneval <lacht> hören will, der soll einfach die Ausgabe aus dem Vorjahr hören. Da ging es dann um historischen Karneval in Köln. Wir machen dann direkten Haken an Karneval und ihr stellt jetzt erstmal eure Verlage vor, weil so wie geil in die Shownotes schreiben. Ladies first.
0: Also ja, ich habe äh, den Unique Verlag 2021 gegründet. Eigentlich nur, weil ich meine, Buch, meine geplante Buchreihe ähm, selbst verlegen wollte. Und habe, es äh, ist halt eigentlich self-publishing, aber ich habe es halt dann Verlag genannt und habe so ein bisschen am Anfang tatsächlich Verlag gespielt. Und ähm, das ist jetzt ja drei Jahre her. Mittlerweile sind drei Bücher der Buchreihe erschienen. Da geht es um ähm, ja primär um Gefühle und ähm, die Bedürfnisse dahinter und die Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen wollen. Ähm, das war so ein bisschen die Mission dahinter oder ist die meine Herzensvision. Ähm, ja, und jetzt, äh, seit drei Jahren ist der Verlag halt auf der Welt und ähm, jetzt habe ich mein erstes Fremdwerk verlegt, was nichts mit dieser Reihe zu tun hat. Und ich steige jetzt so ein bisschen in diese Verlags und ja, in die in diese vorgefertigten Bahn auch, die auch so ein bisschen eingestaubt sind, äh, merke ich ähm, und höre ich. Äh, da steige ich jetzt gerade erst so ein bisschen ein, weil vieles, was ich halt 2021 gemacht habe, einfach so ein bisschen Learning by Doing und ich versuche es einfach, also relativ naiv und ähm, unwissend rangegangen bin, was aber für mich wahrscheinlich von Vorteil war, weil ich mir, weil ich kreative Wege gewählt habe dann als Verliegerin ähm, und wahrscheinlich ja so ein bisschen ab der Norm und auch unterschiedliche Vertriebswege dann ähm, natürlich gefunden habe oder ja so und jetzt äh, versuche ich so ein bisschen ähm, mich da in dieses Verlagswesen tatsächlich reinzumuckeln und 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 freue mich wenn ich Tipps kriege und ähm, bin gespannt ähm, was du so erzählen kannst darüber.
2: ja das ist interessant ähm, es ist wirklich interessant ähm, bei mir ist es völlig andersrum gelaufen und zwar ich bin befreundet mit dem mit dem Erben und Nachlassverwalter einer Illustratorin Aiga Rasch. Das ist die Frau, die erfunden hat in Deutschland die drei Fragezeichen Cover. Mhm. Und ähm, der sprach mich eines Tages bei einer Lesung an und ähm, und ähm, er erzählte mir eben, dass er diese ganzen Bilder hat, die eigentlich keiner kennt, weil sie viele viele Kinderbücher illustriert hatte, die die Aiga Rasch die, die sozusagen bei ihm in der Schachtel lagen. Und ähm, ich hatte davor schon mal mit einem alten Freund, äh, mittlerweile ähm, sehen wir uns nicht mehr, der lebt nicht mehr da, wo ich lebe, und die Wege haben sich getrennt, hatte ich schon mal verlegerisch gearbeitet. Und äh, dieses Buch wollte ich sehr gerne rausbringen. Und dann war das ein sehr langer Prozess, weil wir ein sehr schönes Buch versucht haben zu machen, das war also auch das erste Mal, dass ich nicht den Weg als ähm, neuer Verleger mit einem neuen Verlag, im Gegensatz zu dem vorigen, ähm, den Weg gewählt habe, Offset zu drucken, also ein richtiges Buch zu machen, wo man stapelweise es auslegen kann. Kein On-Demand-Buch, was genauso richtige Bücher sind natürlich, äh, insbesondere heute, wo der Digitaldruck so, so, so gut geworden ist. Und dieses Buch ähm, hat mich dann... Ähm, hat mich dann, ein also hat mich dazu geführt, einen neuen Verlag zu gründen und ähm, mit diesem Buch ähm, und dann doch auch vier alten Büchern von mir, die, ähm, die in einem anderen, größeren Verlag gestorben waren, die ich aber in der Welt halten wollte, weil sie in andere Sprachen noch übersetzt werden sollten, ähm, hat mich dazu gebracht, den Verlag zu gründen. Und dann kam ein sehr langer Lernprozess, ähnlich deinem, wie hast du das genannt? Durchgemuggelt. Ich auch. Ich habe auch gespielt, <lacht> gespielt, versucht, ähm, Irrtümer, äh, falsch, falsche Wege gewählt, mal ein Irrtum begangen, ähm, ähm, ganz, ganz viel gelernt. Ähm, wo, wo muss man klar sein? Wo muss man spielen? Wo muss man sich Zeit geben? Wo muss man schnell sein? Mhm. Äh, was, was braucht man in der deutschen Landschaft überhaupt als, als, als Mini-Popel-Verlag? Äh, Ver, mhm. ähm, überhaupt Wege für sich zu finden. Und ähm, und der ganze weitere Weg ähm, hat sich bei mir dann entwickelt ähm, über die Autoren. Dieses Buch war gemacht, das war mit einer tollen Setzerin entstanden, ähm, der Matthias Bogutski, so heißt der, äh, ich sage Bogutski, vielleicht heißt er auch Boguki, da bin ich mir bis heute nicht klar geworden. Ähm, ähm, also wir haben dann die Bücher in die Welt gebracht, wir haben Werbung gemacht, und und jedes Buch hat so hat dann von da an seinen sehr eigenen Weg genommen. Und es läuft bei mir hauptsächlich über die Autorinnen und Autoren. und zwar zum einen ähm, rette ich Kinderbücher von Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil natürlich viele von uns Kinderbuchautorinnen, ähm, ich sage lieber Autorinnen und Autoren, das kann ich besser aussprechen. Das Problem haben, dass ab und zu mal die größeren Verlage, verständlicherweise auch wirtschaftlich gedacht, Bücher von uns ähm, wieder ausstoßen, weil die sich nicht mehr genug verkaufen und wir möchten sie aber trotzdem weiter vorlesen, wir möchten sie weiter in der Welt haben, wir möchten von unserer Backlist auch leben können und, ähm, und dann kann ich anbieten eben oder biete ich an, neu, diese Bücher neu aufzulegen und dadurch ähm, ähm, werden sie eben können sie weiter gelesen werden. Und darüber hat sich dann entwickelt, dass Menschen mich angesprochen haben und ich auch mal was ganz, ganz anderes, äh, Neues in die Welt gebracht habe, wie eben den erwähnten Erwin Grosche oder ach, das sind viele, das sind viele. Und okay. ähm, und es werden immer mehr. Und und so habe ich dann entdeckt, ähm, neben diesem ursprünglichen Gedanken des Rettens, das Neue, das Neue Verlegen, das Neue Lesen, ähm, mich sozusagen in den Wahnsinn mit den äh, Menschen zu stürzen, mit denen ich dann neu arbeite, Wagnisse einzugehen. Und ich habe keine Sekunde dabei aufs Geld geguckt. Ähm, ich bin nicht der Meinung, ähm, wie du das unbedingt, jede Herzensangelegenheit immer auch zur Penunze führt. Ähm, aber es kann passieren. Oh. Und, und mit diesem... Also so erlebe ich das und mit äh, mit dem Geld, was ich dann da auch verdient habe, gehe ich dann auch wieder in neue Projekte und mache mache andere Sachen und ähm, und dann ähm, ja und dann wird so langsam in kleinen Schritten mal die Welt hier mal die Welt da durch einen Menschen aufmerksam und dann geschehen da stimme ich dir wieder total zu so kleine Wunder äh, Elke Heidenreich hat mal äh, hat zwei Bücher aus aus ähm, aus aus dem aus meinem Verlag sehr gut besprochen und das hat natürlich einen großen Effekt gehabt ähm, eine wirklich große Wirkung was die ja. Wahrnehmung des Buches angeht und 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 diese Wunder die ähm, die bestärken mich tatsächlich in, in meinem Tun sehr ich arbeite viel mehr für diesen Verlag als ich als es vielleicht ähm, die reine Vernunft äh, mir nicht erlauben nicht mir sagen würde mir raten würde aber ich mache das alles echt mit Liebe und, und dabei stoße ich auf, auf Menschen, die ich sonst nie getroffen hätte und das finde ich richtig cool.
3: Boris, ich wollte dich gerade die ganze Zeit fragen, was das Schönste am Verlegen ist, aber ich habe es ganz klar ausgehört. <lacht> also Menschen zu ja. treffen, die was erzählen wollen, besondere Geschichten entdecken, also fast schon so eine Schatzsuche irgendwie.
2: Ja und ein Blick, der Blick auf die Welt, weißt du der ähm, mhm. ähm, wir haben, wir haben es gibt ja auch nun wirklich vieles, was ich un, was unglaublich sich gut verkauft, weil es spannend ist, weil es, weil es bestimmte Muster erfüllt. Und ähm, ich treffe eben immer wieder auch Menschen, die erfüllen diese gewohnten Muster nicht und, ähm, und, ähm, und sind trotzdem die sind es einfach mehr als wert, ähm, auch mhm. in die Welt zu kommen, in die Welt gebracht zu werden. Ich denke, ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was wir in manchen Teilen der Welt, oder den Menschen auch auch gut gebrauchen können, mal den Blick ja. ein bisschen von nebenher aufs Leben zu richten.
0: Absolut, ja. Mhm. Und bei mir da, du meintest ja, jedes Herzensprojekt nie. Nicht jedes Herzensprojekt wird automatisch was, nur weil man doll dran glaubt. Also ich habe ich kriege ja auch äh, Manuskripte werden eingereicht und jeder denkt natürlich von sich, oh, das ist die Geschichte und die muss unbedingt in die Welt. Ähm, ich meinte eher damit, dass, wenn ich das fühle und ich glaube, dass es das wichtig ist, so selektiere ich ja. das nämlich mittlerweile. Und ich an dieses große Ganze dahinter glaube und nicht nur, also wenn es ein bisschen, es darf auch ein Tabubruch sein oder irgendwas Mutiges, was vielleicht kein großer Verlag, wo ein großer Verlag sagen würde, oh, wir wissen gar nicht in welche. Warte, wir das jetzt einordnen, deswegen schon mal kategorisch ab, ab, abgelehnt. Ähm, das, das sind, finde ich, die, die Sachen, die, dann irgendwie, die ich dann spannend finde. Und plus, was du auch meintest, die Menschen. Ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich bin ja wirklich ganz am Anfang jetzt mit meinem Fremdverlegen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den ich persönlich nicht spannend oder, oder, oder sympathisch oder mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde. So, Also das ist ja... Es ist ein Konglomerat aus vielem, glaube ich, der dann, der ein gutes Werk entstehen lässt, oder? ja.
2: Absolut einleuchtend, ja, überzeugend. Mhm.
0: Würdet ihr denn
3: behaupten oder ja sagen, dass man als ähm, Verleger eines kleineren
0: Verlags freier ist in der Entscheidung, was man tut? Ich bin sowas von frei, weil ich äh, gar nicht, also ich habe, ich mache es nur nach Schema F. Ich habe ja wie gesagt, bin ich jetzt erst Verlag und ja. Ich weiß auch gar nicht, wo die Ausrichtung hingeht. Ich kriege viel zu viele Anfragen und muss erstmal meine Sachen quasi auf ja. die Straße bringen und wenn, dann würde ich wirklich, ich würde nur, ja, ich würde ganz frei wählen und nur was, was mich richtig, richtig doll catcht, ja. ähm, würde ich verlegen. Und wo ich auch weiß, auch der Autor oder die Autorin stehen dahinter. Und sagen nicht nur, ich wollte immer schon mal ein Kinderbuch auf die Welt bringen. Also, da gibt gibt's halt ganz viele von. Ähm, sondern, äh, da, da, auch, dass die Arbeit, die fängt ja dann danach auch an. So, dass man dann auch, also die Botschaft, die dahinter steckt, oder irgendwie das Thema, was irgendwie interessant ist, oder so. Das trägt man ja danach noch weiter. Und, ähm, wenn ich da schon merke, oh nee, das ist so, ja. Das war einfach nur mein Herzenswunsch und wollte ich immer schon, und da ist die, mhm. die, 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 die Geschichte von Marienkäfer, der sein, also, so, ähm, es muss was Besonderes sein, so, ähm, ja.
2: Ja, und es muss dich ähm, oder mich ähm, äh, treffen und berühren. Also ich lerne auch aus Fehlern. Ich habe auch Fehler begangen. Ähm, ich habe auch äh, mal äh, ein Buch verlegt, was ich nicht hätte verlegen sollen oder mit einem Menschen zusammengearbeitet, mit dem ich besser nicht zusammengearbeitet hätte. Also das Nein sagen ähm, und, ähm, und ähm, die Kraft... Ähm, innezuhalten, zu gucken, zu warten und in dir zu prüfen, also in mir zu prüfen, ist das was, was ich will. Je besser, je besser mir das gelingt, desto klarer wird auch das Gesicht des Verlages und desto, desto mehr sammelt sich da in den Büchern das, wo ich weiß, das ist, ist der richtige, das ist die
1: richtige Bande. Mhm. Der Podcast hat ja den schönen Beinamen Autor Insights. Nenn auch jetzt mal hier Ross und Reiter. Wenig verlegt habe, meinst du, ja. Also äh, ich nee, eigentlich... nee, wo du gesagt hast, buh, das hätte ich jetzt
2: mal nicht. Ähm, das kann, das werde ähm, werd ich jetzt nicht tun, weil ähm, jemand, den ich abgelehnt habe oder ablehnen musste, ähm, da ähm, da will ich gar kein da will ich kein ähm, kein böses blut da will ich keinen gedanken dran legen Nein, dieses Nein gilt auch jetzt. Ich nenne keine Namen von Menschen, mit denen ich nicht mehr gerne arbeite oder nicht gerne gearbeitet habe oder wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich kann dir gerne die Namen nennen der Menschen, mit denen ich arbeiten werde und mit denen ich arbeite. Aber es gibt Dinge, die haben das Recht, dann auch wirklich im Schatten der
1: Geschichte zu versinken. Mist, schon wieder keine große Schlagzeile aber in der dafür Bildzeitung. Ne... Dafür ist doch dieser Podcast nur gedacht. Nein, also Boris, ich hoffe, du hast schon verstanden, dass das eher mit einem Augenzwinkern gemeint war. Ich wollte jetzt nicht wirklich, dass du sagst, Fitzek habe ich abgelehnt.
2: <lacht> <lacht> Fitzek darf ich dir aber dann sagen, hat mir noch nie geschrieben. <lacht>
1: Elisa, aber es geht, wenn wir gerade über Krimis reden, immer nur Kinderbücher, ne? weil du gesagt hast schon alles, aber doch eher in Richtung Kinder.
0: Auch, auch da bin ich eigentlich noch, also frei, ich stehe ja ganz am Anfang und erstmal würde es, glaube ich, die Brücke oder de, 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 ja die Lücke wäre zu groß, würde ich jetzt irgendwie komplett äh, was anderes rausbringen. Erstmal bleibe ich in dem Genre, aber vielleicht auch durchaus für ältere Kinder oder meine Kinder wachsen ja irgendwie, auch mit mir mit, <lacht> zum Glück. Und dann werden die Themen ja auch irgendwie wieder anders, dass ich mir auch vorstellen kann, dass ich, ähm, ja, Jugend, Jugendbücher, also gut, es gehört ja alles zusammen. So, aber ich bin nach wie vor, ich weiß nicht, in welche Richtung der Verlag geht. Ich, ich, ähm, ja, ich bin sehr frei und ähm, ja die Ausrichtung ist noch nicht ganz klar. Meine Ausrichtung mit meinen Büchern ist total klar, aber die des Verlages ähm, noch nicht ganz.
2: Denkst du überhaupt, dass das äh, am Grünen Tisch planbar wäre? Die Ausrichtung, also die Ausrichtung ist ist ähm, ist ein Wort, ähm, was jeder sofort äh, äh, versteht, wo ich aber gar nicht sicher bin, ob es das von vornherein geben kann.
0: Ja, naja, also ich, es gehört ja auch viel. Also man muss ja Vertrauen schaffen auch und auch ähm, das, ja, das der Leser oder die Leserin weiß okay in dem ne, im Unique Verlag gibt's halt die und die die ausgewählten Kinderbücher so wenn man jetzt von bis anbietet und sagt ich mach mal alles ich glaube irgendwie eine klare Ausrichtung ist schon schön aber trotzdem reagiere ich auf die Dinge und wenn da irgendwas mich doll äh, fasziniert irgendwann was komplett rausfällt ich glaube das kriege ich trotzdem noch in den Zusammenhang gebracht so oder ich muss halt mich doll bemühen das irgendwie in den Zusammenhang zu bringen also ich schließe nichts aus, aber erstmal sind es halt Kinderbücher, ja, oder Vorlesebücher eigentlich mehr. Also bei mir geht es halt mehr um dieses Brückebauen, wie gesagt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Leitlinie, eher dieses, dieses Zusammenbringen von Bezugspersonen und Kindern und nicht klassisch Kinderbuch.
2: Mhm. Ich denke manchmal so, wie viel Arme hat ein Oktopus? Ich glaube, ich sind das acht, stimmt das? Oder sind <lacht> Oktow, das nur ja. sechs? Oktopus. Ja. <lacht> Ah, dann, dann war das ja, ähm, stimmt, ähm, kann man schon wirklich easy herleiten. Und ähm, <lacht> ich habe neulich, hab neulich so ein kleines Video irgendwo gesehen, ähm, da hat eine Inderin wunderbar vorgemacht, so unterschiedliche Bewegungen der Hände, wie man also äh, durch ähm, sozusagen gegenteilige Koordination sein Gehirn bewegt. Ne? Und <lacht> da plötzlich dachte ich so, verflucht nochmal, so ein Oktopus muss ein Gehirn haben, der kann acht Tentakel unabhängig voneinander bewegen, gigantisch. Und so ein bisschen erlebe ich auch auch, auch, äh, auch das Verlags, äh, also das mein, mein immer noch bescheidenes, aber tüchtiges Leben als Verleger. Ich kann mir schon vorstellen, dass mein Verlag also acht Arme hat und die eigenständig bewegt und doch insgesamt ein, ähm, ein zusammenhängendes und auch, ähm, mhm. auch ähm, wirklich zusammengehöriges bildet. Ähm, damit will ich nicht sagen, so muss alles sein. Ich glaube auch, dass Wachsen und, 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 und Gedeihen oder auch mal was abstoßen, eben, das gehört eben zusammen. Aber ich, ich glaube, dass Ausrichtung, zum einen, ja, gibt es ein etwas, wo man herkommt, was man liebt, was man vertritt, wo man selber vielleicht auch stark ist. Und dann können aber durch Menschen, die auf dich zukommen oder ich, kleine Geschichte. Ich war in Zelle unterwegs bei einer Buchwoche und ich gehe da durch die Einkaufszone. Ich wollte eigentlich nur was essen. Und plötzlich rennen ein paar Kinder auf mich zu. Hallo, hallo, du warst doch vorhin bei uns in der Schule, du hast gelesen, wir machen heute einen Gedichtetag. Und, ähm, und dann haben sie mir ihre Gedichte gesagt. Und dann kommt eine Lehrerin an sagt, kommen Sie mit, kommen Sie mit, ähm, ich habe hier Zehntklässler, die haben auch Gedichte hier. Und dann stand ich vor acht oder neun äh, Zehntklässlerinnen und, ähm, und, und die lasen ihre Gedichte vor und die waren wahnsinnig. Und, ähm, und ich habe spontan gesagt, wo wollt ihr ein Buch mit mir machen daraus? Und die sagten ja, ja und dann haben wir dieses Buch gemacht. Und das heißt, äh, der schlimmste Platz kann auch mal im eigenen Kopf sein. Und ähm, ja. vor einer Woche bekomme ich eine Mail von einer Lehrerin aus einer Neuköllner Schule hier in Berlin. Und, äh, und die schreibt, ich habe in ihrem Verlag dieses Buch gesehen und wir äh, wollen ein Buch machen über, ähm, über ähm, die, äh, die, 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 die Morde. Das war in Hanau. Helft mir mal. Ich weiß ja, gerade nicht, ja, ich,
1: gab's, äh, äh, ja, äh, ja, ja, Hanau.
2: Das war Hanau, richtig. Ne? Und da, und die wollen darüber schreiben. Was ist das? Was bedeutet das für sie? Ähm, für diese, für diese ähm, Schülerinnen und Schüler. Und sagte dann hier, dein Verlag wäre doch vielleicht einer, wo das ginge. Und, äh, und so wächst dann plötzlich etwas. Mhm. Also das ist wirklich ein Dialog, wenn es gut geht. Ähm, und das ist halt ein anderes Konzept, als als wenn ich von einer Ausrichtung ausgehe. Ich glaube nicht, dass das eine oder das andere notgedrungen das Bessere ist, aber ich weiß, was mein Konzept ist. Und bei mir ist es eben, ist es dieses. Und so entsteht Welt und Welthaltigkeit. Und, und das finde ich. Ähm, das ist echt anstrengend weil da, da muss man der moment der begeisterung ist wunderbar wie immer ja. und dann kommt ja diese viele arbeit wie du auch gesagt hast ja. und das ist ja echt fleißarbeit aber aber da kann dann auch was ähm, äh, plötzlich oder allmählich eben etwas entstehen was ähm, was ähm, was menschlich sinnstiftend ist
0: ja.
3: Aber das Schön. ist ein unglaublich ja. tolles Projekt, wo es, also ähm, abgesehen davon, dass es sehr bewegend ist, ähm, so auf die Menschen zuzugehen, finde ich stark. Das zu ermöglichen. Also gerade, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ähm, die sich mehr und mehr vom Schreiben und vom Lesen ja fast schon entfernen. Großartig. Die so mit dazu zu holen, finde ich toll.
2: Muss man ganz offen immer sagen, das ist das, das ist eine immer eine, eine, eine Gruppe von Menschen, also ich bin ein Teil dessen in diesem Moment und ähm, das ist keine alleinige Tat. Das ist genau dieser Punkt und das ist ja, glaube ich, was uns auch als äh, Autorinnen äh, für, ähm, für Bücher, für Kinder verbindet. Es ist ja, ja immer auch der Dialog ne? ja. mit, mit, mit mhm. den Kindern, die du alle triffst.
3: Genau, aber es zuzulassen eben, ne? Also ich habe auch schon Lesungen erlebt, wo der Autor ganz weit weg von den Kindern war und sehr bei sich war, gar nicht geguckt hat, hey, was sind da für Menschen, was brauchen die, was wollen die hören, sondern eigentlich nur die Lesung zu Ende bringen wollte. Hm.
2: Gibt es, ja klar.
3: Ja, aber klasse. Ja. Wenn du sagst, dass du gerne einfach Projekte machst, in denen man Menschen kennenlernt, in denen man verschiedene Welten entdeckt, stelle ich mir das wirklich sehr, sehr, sehr bereichernd vor. Auch trotz der vielen Arbeit, die das mit sich bringt.
2: Das würde ich auch so sehen, ganz sicherlich, ja. Mhm.
0: Und Verlag ist ja auch nicht gleich Verlag, merkt man da bei dir. Du bist ja, du gehst ja ganz anders ran zum Beispiel als ich, und mein Verlag ist ja komplett an meine Bücher erstmal gebunden. Deswegen ist halt alles, was jetzt kommt, noch total frei. Und ich würde aber auch genau auf diese Zufälle, sag ich mal, oder auf diese ja Synchronizitäten manchmal, die es ja irgendwie sind. Ähm, mhm. das war zum Beispiel mit dem, mit dem Buch, das, das, was ich jetzt, das, mein erstes Fremdwerk, ich wollte gar nicht ähm, Fremd, Fremdes verlegen, weil ich fühlte mich gar nicht bereit. Das ist ja so gekoppelt an meine an meine Geschichte. Deswegen ist, ist ich, ich kann auch nicht von klassischer Verlagsarbeit sprechen, sondern ich bin halt eine One-Woman-Show noch. Das ändert sich jetzt demnächst. <lacht> ähm, aber ich bin halt auch so ein Oktopus halt im Moment noch mit, mit zehn Armen. <lacht> ein, 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 ein. Wie, wie nennt man das denn? Ein, ein, na egal. Ähm, so und das muss ich ein bisschen ändern und dann muss ich vielleicht eine Ausrichtung finden, weil ich ja eben ich bin ja eben auch noch Autorin und Illustratorin und ähm, und dann die Verlegerin und für andere auch noch. Also und Mutter. Ja, wie ne, gut wie du auch. Ne, du bist ja auch Autor. Ja und Mutter und und sowieso <lacht> und Tochter und Freundin. Nein. Ähm, <lacht> ja, also es ist so bei mir gerade noch, ich kann es mir noch aussuchen, wo will ich eigentlich hin, weil ich noch ähm, ja mit dem Unique Verlag ein bisschen gekoppelt bin an diese ganze Buchreihe und das ist eher schwierig, das davon loszulösen und, und das muss aber irgendwann passieren. So.
1: Ich habe gerade gesagt, so, lass mich nur kurz den Spruch machen, äh, von wegen zehn arme Tage, Entschuldigung. Der war doof, ja, aber der ja. aber der, der, der <lacht> <lacht>
2: Du hast oh. mit dem Satz hast du mir gerade das Gehirn, hast du mir die Tafel sauber gewischt. Ich, äh, <lacht> Ach so, ja, hier, genau, genau. Ähm, ähm, Autor, natürlich. Ähm, das ist eben. Mein persönliches Glück als Autor, ich, ähm, ich konnte mir diesen, dieses ähm, Spielerische beginnen und es ist ja auch weiter ein spielerisches Dasein mit dem Verlag erlauben, ähm, weil ich als Autor mh, von meiner Arbeit leben kann. Und ich konnte mir auch erlauben, diesen, diesen Schritt in ein neues Gebiet zu tun. Und ähm, das, das habe ich mir als Autor sozusagen erarbeitet, diesen Raum.
1: Uh, und das ist das ist cool, ja, da habe ich Glück gehabt. Wir leben ja jetzt nicht gerade in riesengroßigen Zeiten, also auch wirtschaftlich nicht. Du brauchst da ja auch dann eine Sicherheit.
2: Ja, brauchst du? Okay. Absolut. Und ja und, und ähm, ja und mein Glück äh, ist eben, dass ich ähm, viele drei Fragezeichen äh, Bücher für die jüngeren Kinder, also drei Fragezeichen Kids heißen, die ich geschrieben habe und auch noch schreibe. Und, ähm, und ähm, ich habe ja erzählt, dass äh, eben erster Anstoß für den Verlag war, auch für äh, mich selbst, aber auch für ähm, Kolleginnen und Kollegen, Bücher zu retten, damit sie die auch weiter vorlesen und verkaufen und damit ein bisschen Geld auch generieren können. Und, ähm, und ähm, das war ja der allererste Anstoß. und äh, ähm, und wenn du halt ein paar Bücher hast, die, ähm, wo du nicht jeden Tag für kämpfen musst, dass sie gelesen werden, ne? Nicht äh, die Werbung, die Lesungen allein. Also Lesungen sind ja auch immer, auch immer eine Möglichkeit, die Bücher überhaupt bekannt zu machen. Und viele, viele von uns, ähm, Kinderbuchautorinnen und Autoren, wir lesen ja auch weil uns das wirtschaftlich äh, äh, so trägt. Ne? Also Lesungen werden ja in der Regel in Deutschland bezahlt. Es gibt ja ähm, es gibt ja sehr viele, es gibt Buchwochen, Kinder- und Jugendbuchwochen. Es gibt ähm, den Friedrich-Bödecker-Kreis in Deutschland, der Lesungen für Kinder organisiert, ähm, seit nach dem Zweiten Weltkrieg schon. Es gibt viele Schulen, die sich das lesen auf auf die Fahnen schreiben. Es gibt viele Veranstaltungen für Bibliotheken. Also wir sind ja da sehr reich äh, gesegnet mit solchen äh, auch Fördermaßnahmen und, ähm, und viele von uns ähm, von uns äh, Menschen, die für Kinder schreiben, leben ja tatsächlich ähm, oft einen Zeitraum mehr von den Lesungen als von den Tantiemen der Bücher. Mhm. Und alles andere ist eben so ein Glück. Und wir, ich meine, wir kriegen ja auch weniger bezahlt als Erwachsene. das für ihn Fizek genannt. Ich weiß ja nicht, ob die Zahlen genau stimmen, aber wenn man sagte mal, irgendwo eine Veranstalterin, wenn er ähm, eine Lesung macht, dann kriegt er das Doppelte bis Dreifache für so eine Lesung, was äh, zum Beispiel ich äh, bekomme. Ne? Also der, der Kinderbuchbereich, auch weil natürlich Bücher für Kinder erschwinglich sein sollen, wenn wir an das berühmte Taschengeld denken. Ne? Kinderbücher sind in aller Regel ähm, etwas äh, billiger oder einiges auch billiger als, äh, als, äh, als ein entsprechender Thriller oder sonst was. Ne? Ähm, das heißt, bitte? Deine Meine nicht. nicht. Meine mhm. sind ja mhm. für
0: Erwachsene eigentlich.
2: <lacht> okay.
0: Mhm. Aber ja. Aber.
3: Die haben die Preise auch ähm, tatsächlich auch angehoben in den ähm, Verlagen, was mich sehr geschockt hat auf den ersten Blick, weil ich gedacht habe, Mensch, welches Kind, welche Eltern soll das noch stemmen, wenn wir die Kinder zum Lesen bringen wollen, wenn so ein Buch dann auch mal ähm, ja 15, 16 Euro kostet oder auch mehr.
2: Ja, das ist viel ja. Geld. Also die reinen Kinderbücher, ja gut, ich gehe jetzt nicht jeden Tag in die Buchhandlung und gucke, aber also die von mir sind, bewegen sich schon so im 10-Euro-Bereich.
3: Ja, die man mal kaufen kann für einen Kindergeburtstag. Mhm. Ja, aber das mit den Lesungen, du hast absolut recht. Ich glaube, es ähm, ist auch unglaublich schwierig für Veranstalter, ähm, da gut zu haushalten mit dem Budget, was sie haben. Zumal die Kinderbuchlesung kein riesiges Publikum anziehen, nicht immer. Um, und die Eintrittsgelder auch kleiner sind, als wenn man eine Karte für den Fitzek kauft, ne?
2: Wenn überhaupt Eintritt genommen wird.
3: Mm. Ja, auf Familienpreis, ja. <lacht> ja. Aber man hofft dann eben, also in Corona ähm, gab es einfach viele Unterstützung, viele Fördergelder. Ähm, das ist jetzt wieder ein bisschen abgeäppt zum Leidwesen vieler Kinderbuchautoren, glaube ich. Ähm, es wäre sehr, sehr schön, wenn der Bereich noch weiter ausgebaut wird. Und vor allem Schulen, ähm, also viele Schulen noch mehr die Möglichkeit bekommen, Autorenbegegnungen zu buchen. Der Friedrich-Bödecker-Kreis, der macht da schon einen guten Job. Ähm, ich habe das Gefühl, es dürfte gern noch mehr sein. Also dass jeder Schüler im Jahr also zwei-, dreimal die Gelegenheit hätte, einen Autor zu treffen, eine Autorin. Ich denke, dass das ein guter Schritt wäre, auch die Leseförderung voranzubringen.
2: Hundertprozentig, ja.
0: Total, habe ich auch gemerkt. Ich habe auch gerade in der Schule wieder vorgelesen und ja das ist so schön auch, ähm, ja, was die Kinder da mitnehmen und wie man so eine Stunde gestalten kann. Also einfach im Deutschunterricht ja. oder irgendwo, also man, man kann es ja dazwischen schieben, das ist ja gar nicht, ja. muss ja gar nicht so ein Angang sein. Aber das ist echt, ja. Ganz, ganz, ganz schön. Also ich habe ja, ich wusste das auch alles nicht, ähm, dass das bezahlt wird. Ich hätte das auch einfach ähm, so gemacht, weil ich es schön finde. Ja. Und man sagte mir dann, ach übrigens, äh, die Rechnung können Sie dann stellen. <lacht> so, okay welche Rechn <lacht> Ja, also hm. genau wie in dem Verlagswesen bin ich auch ähm, als Autorin halt einfach so reingeschlittert. So ist es ein bisschen. Deswegen, ähm, ja, ich lerne gerade auch nochmal neue Einnahmequellen kennen. Spannend. Ja, unbedingt. Also ich glaube, in Schulen, ähm,
3: das ist einfach ein dankbares Publikum, obwohl ja dort Kinder sitzen, die nicht immer freiwillig da sind. Das Schöne an Lesungen in Bibliotheken und Buchhandlungen ist ja, da kommen Kinder, die sowieso viel lesen. Mama und Papa stehen dahinter. Mhm. Aber wir erreichen in Schulen auch die Kinder, die eben sonst nicht in den Genuss kommen, eine Autorin oder einen Autor kennenzulernen. Deswegen finde ich den Bereich einfach so wichtig, das zu machen. Ja,
0: voll. und die nehmen es mit nach Hause und
3: erzählen es Ja, oder, und, Ja, genau. Oder man kann Projekte an, äh, gren, äh, an anbinden. Also ähm, nach einer Lesung bei uns hier in der Nähe haben die Schülerinnen äh, kleine Videos zu dem Buch gemacht von mir und das war wirklich so klasse. Die haben sich ja ganz tiefgreifend mit der Geschichte auseinandergesetzt, mit den Charakteren. Sie waren unglaublich kreativ dabei. Das heißt, ich höre nicht nur eine Geschichte, ich sehe nicht nur einen Autor und eine Autorin, sondern ich äh, gehe noch einen Schritt weiter und lerne das Lesen oder die Bücher ähm, im Ganzen kennen.
2: Ja, es, es gibt eine, eine Szene. Ich hatte einen Bekannten, der war Deutschlehrer und äh, ich hatte den über den Sport kennengelernt. Und der hat dann ähm, damals gefragt, ob ich Lust hätte, mal bei ihm in die Klasse zu kommen. Das war eine zweite Klasse. Das war auch in Berlin, Neukölln. Und ähm, dort habe ich dann aus einem meiner allerersten Bücher vorgelesen. Es war eine ganz ähm, harmlose, sage ich mal, ähm, freundliche und soziale Pony-Geschichte und ähm, und, ähm, und dann saß mir da dieser Junge gegenüber, der war also fast so groß wie ich, zweite Klasse und dann fragte er nach der Lesung, ob er dieses Buch mal ähm, in die Hand nehmen dürfte und ähm, natürlich oh. und dann nahm er das und und dann kam dieses, diese Szene, dass er das Buch so mit sozusagen überkreuzten Armen an seine Brust drückte und es am liebsten behalten hätte oh. und äh, ich musste es dann wieder mitnehmen, weil ähm, das war das einzige, was ich hatte und aus dem wollte ich weiter vorlesen und dann sagte er zu mir, das war das erst, das ist das erste Mal im Leben, dass mir jemand vorgelesen hat. Oh Gott, oh. ich hätte
3: glaube ich geweint. <lacht> ähm,
2: ähm, ich habe nicht geweint, aber ähm, aber ich werde es nie wieder vergessen mhm. und, ähm, und 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 ähm, und und das das ist so ein sehr gutes Beispiel für die Kraft des Vorlesens ja. und, ähm, und was, was was da an Beziehungen auch darüber entstehen kann. Und, ähm, und wenn ich in Klassen gehe und lese, ist immer das Erste, was ich versuche zu tun, möglichst jedes Kind, das dort, das dort sitzt, einmal persönlich mhm. wahrzunehmen und anzugucken um, um um herzustellen einen, einen Grundkontakt herzustellen ähm, ich rede auch zuerst mit mit der Klasse mit den Einzelnen es, es entwickelt sich meist schon ein Dialog und dann geht das Lesen los und dann geht dann wieder ein Gespräch los dann gehen dann ähm, geht ein Dialog los und ähm, und das Lesen das Vorlesen hat ein hat eine wahnsinnige äh, soziale aber auch ähm, aber auch kognitive Kraft und ähm, äh, es ist das ist für die Kinder und es ist gesellschaftlich äh, ein Pfund was wir da was wir da, was wir da reinbringen können und ja, ähm, und das wird dort gesehen wo die Erwachsenen mit den Kindern arbeiten aber ich glaube es wird außerhalb dieses Bereiches ähm, ähm, wie du auch vorhin gesagt hast dass ähm, es dass äh, das es ja finanziell ruhig mehr unterstützt werden sollte wird es wahrscheinlich sehr unterschätzt
3: ja, absolut. Also ich glaube, es gibt keine bessere Gelegenheit, Literatur, Bücher greifbarer und erlebbarer zu machen, als wenn man wirklich einen Autor, eine Autorin kennenlernt, mit ihr ins Gespräch kommen kann. Ähm, zu toppen ist das nur, ähm, wenn man noch zusammen mit ihnen arbeitet, so wie du es gerade erzählt hast, Boris, oder in Schreibwerkstätten, ähm, wo man dann noch viel mehr Zeit hat und noch intensiver zusammen äh, etwas machen kann. Aber mhm. ich, ich finde Lesung einfach unfassbar wichtig, ähm, bereichernd für mich, aber auch für die Kinder und man hat das Gefühl, es bleibt etwas. Also es gibt immer Kontakte danach, die erinnern sich, manchmal schreiben sie einen an ähm, und du siehst in ihren Gesichtern, wie, wie sehr sie sich freuen und das wertschätzen können tatsächlich.
2: Würdest du denn auch zustimmen, dass es ähm, dazu auch wirklich harte, harte Disziplin fordernde Arbeit ist?
3: Eine Lesung zu halten.
2: Lesungen zu halten. Also ich kenne ja, ja auch ähm, diese Lesereisen, die so über zwei oder drei Wochen ja. gehen, jede ja. Nacht im Modell. Ja.
3: Nein. Ja, ja. Das, ähm, oh, kenn ich also zwei nicht. Wochen war ich nicht <lacht> unterwegs. Nur eine Woche. Äh, stimmlich eine Herausforderung, aber natürlich auch Auslaugen. Du gibst sehr viel von dir auch ab in so einer Lesung. Und ich glaube, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch. Aber klar, das ist <lacht> anstrengend, sicherlich. Ähm, aber ich glaube, da reichen uns die acht Arme des Oktopus nicht aus, wenn ich überlege, was ich in diesen Endtag. 60 Minuten alles mache. Also mhm. abgesehen vom Vorlesen zu gucken, wo sind die Kinder, die Stimmung aufzusaugen, ähm, wo rappelt es vielleicht gerade der eine rutscht, da kann ich vielleicht lieber in der Ecke besser lesen. Hören die mich da hinten, dann ist was mit dem Mikrofon, äh, mit dem Beamer. Also es sind ja unfassbar viele Dinge, die man da macht. Ähm,
0: ja hilft dann die Vorarbeit, finde ich, aber auch mit den, mit den, ähm, Lehrerinnen, ne? Dass man, ja, dass wenn man sich da gibt, irgendwie, dass man gut als Team arbeiten kann. Ach so, okay. Ja. Ja. Wenn die mit ja, sonst muss man sind. viel, ne? Viel zusammenbringen, viel beachten, viel, viel überall sein.
2: Also, ja. Corona hat ja erstmal alles flachgelegt. Also, ich meinte jetzt veranstaltungsmäßig. Und ähm, bei mir war es so, dass dann nach Corona ich hatte viele Veranstaltungen absagen müssen und dann haben die Leute gefragt, können wir das nachholen? Und das hat sich bei mir gedoppelt äh, bis ins letzte Jahr mit den Veranstaltungen, die ich neu zugesagt hatte. Und ich war letztes Jahr über zweieinhalb Monate ähm, lesend äh, im Herbst unterwegs, so immer mal mit dem Wochenende zu Hause in Berlin. Ja, wahnsinn. Und ähm, <lacht> ey, und das war, ähm, ich, das war das war das, das, das erste Mal, also ähm, ich fahre sonst immer mit, äh, mit meiner Frau im, 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 äh, im Winter zu Weihnachten zu äh, unserer Familie nach Italien. Und dieses Jahr sind wir in Berlin geblieben, weil wir, weil wir, weil wir Kraft äh, schöpfen wollten, alleine und in Ruhe und im eigenen, im eigenen Bett, in, im eigenen Sessel, in der eigenen Küche und so weiter und so fort. Und ähm, und die Nachwirkungen von von Corona also es war ein Ansturm auf Lesungen ja. und es die Kinder waren ja so verflucht isoliert ähm, und mhm. und es ist ein es ist sozial und und auch ähm, auch ähm, auch äh, was 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 das Lernen was das Wissen was das Lernen die das, die Möglichkeit des Lernens angeht es ist so viel zusammengeknickt in Deutschland in dieser Zeit ähm, dass ein ein Hunger und und aber auch ähm, ja, wie soll man denn das nennen? Also, da musste echt, äh, da da müssen alle, die in diesem Bereich arbeiten, echt viel Kraft reinstecken, um äh. um wieder, um wieder in die Pötte zu kommen. Und das, äh, also danach war ich echt durch.
3: Ja, ja es gab äh. sehr, sehr viele Bemühungen, äh, Online-Lesungen zu machen. Ich fand das ganz toll. Ich habe mir viele angeguckt, aber es ist nicht das Gleiche. Also es fehlt ja jegliche äh, Bindung, jegliche Beziehung äh, und Rückmeldung. Ähm, kein Dolby Surround, du bist nicht dabei, du bist, äh, hm. ja, du bist dabei, aber du bist nicht mittendrin. Und äh, wie schön, dass das wenigstens nachgeholt werden konnte bei dir. Also ich hatte eher auch, ja, manchmal das Gefühl, dass nach Corona es eher schleppend anlief, weil viele noch äh, Berührungsängste hatten, wieder richtig einzusteigen, wieder Veranstaltungen zu machen. Ja, ah ja. Aber irgendwann war das Eis gebrochen und dann ging es wieder los. Das hat mich sehr gefreut. Also meine erste Lesung nach Corona, war ganz, ganz toll, befreiend für mich und auch für die Leserinnen und Leser, die da waren.
1: In den Shownotes könnt ihr die drei dann einfach anklicken und dann landet ihr da, wo ihr die drei auch für Lesungen buchen könnt. Jetzt habe ich natürlich nur einen Wunsch. Nehmt euer Endgerät, drückt es ans Herz und fühlt euch wohl damit und denkt, ja, guck mal, ich kann sogar anders jede Woche drei Autoren oder Autorinnen kennenlernen. <lacht> Wir haben ja eben schon ganz viel über Gefühle gesprochen. Wir sprechen in diesem Teil über noch mehr Gefühle und später dann über die vier Elemente. Elisa, bei Gefühlen bist natürlich du gefragt. Du hast deine Bücher kurz angerissen schon. Jetzt stell sie uns mal in Gänze vor.
0: Das ist nämlich eigentlich mein, meine Herzensvision, das Thema Gefühle. Und ähm, also eigentlich war mal geplant, ich, also ich wollte immer ein Kinderbuch rausbringen. Und dass es das wird, dass es das Thema wird, ähm, ist, ja, ist eigentlich meine eigene Heilungsgeschichte. So kann ich es jetzt eigentlich sagen. Also es hat mit meinen Kindern wenig zu tun und ähm, ja, geht um das schöne Thema eigentlich auch, aber auch oft missverstandene Thema Gefühle. Und angefangen 2021 habe ich mit dem ersten Buch, Du bist also meine Angst, ähm, ja, das war mir klar, dass es eine Reihe wird, weil das Thema so komplex ist. Alle Gefühle, also alle vier Basisgefühle in ein Buch zu packen, so wie ich erst dachte, ähm, ja, das äh, war zu komplex. Habe ich gleich gemerkt, äh, muss ich irgendwie äh, splitten und da bot sich eine Kinderbuchreihe an, was sich im Nachhinein herausgestellt hat, auch der cleverste Weg war. Ähm, ja, und angefangen habe ich mit dem Gefühl der Angst, also mit dem Buch Du bist also meine Angst. Und das traf direkt auch, es ist ein Corona-Projekt, kann ich ehrlich sagen. Also ich habe es in der Zeit, in der die Welt stehen, still, still, ja, stehen geblieben ist, konnte ich in meinem eigenen Tempo mein Herzensprojekt quasi ähm, auf die Welt bringen und hatte auch am Anfang sehr große Angst. Und da kommt dann auch wieder das Verlegen ins Spiel, weil ich... Ich wusste, ich dachte auch, vielleicht naja, gehe ich zum Verlag, soll ich mit dem Thema, ähm, ja, soll ich selbst verlegen und habe mir alles angeguckt, was es gibt, gab. Und 2021 gab es auch noch nicht so viel wie jetzt, also nicht so viele Möglichkeiten. Es hat sich rasant ja geändert. Jetzt kann man ja, ähm, jetzt gibt überall Infos, ähm, wie, wie, wie kommt mein Buch an, ne, auf den Markt? Und das gab es damals halt noch nicht. Da habe ich mir Informationen überall rausge äh, ja rausgesucht von unterschiedlichen Plattformen und Ecken und Enden. Ja, und dann habe ich ja den Verlag gegründet für genau dieses diese Buchreihe. So, Deswegen ist der Verlag auch sehr an diese Buchreihe erstmal gekoppelt. Und im nächsten Jahr erschien dann Wut. Wofür bist du denn gut? Also das zweite Gefühl, die Wut, was auch... Ähm, jeder kennt, der Kinder hat, wird spätestens dann nochmal mit seiner äh, kindlichen Wut, also mit seiner eigenen, nicht nur der de, des Kindes, sondern seiner eigenen konfrontiert. Und ähm, das letzte Buch kam letztes Jahr raus, also das letzte, das dritte Buch in der Reihe, Vertrau mir, flüstert die Traurigkeit. Da geht es, wie der Name schon sagt, um die Traurigkeit, das Gefühl der Traurigkeit ähm, und eigentlich aber auch um den Prozess des Trauerns an sich. So, und, ähm, ja, nächstes Jahr, nee, Quatsch, dieses Jahr ähm, kommt die Freude und darauf freue ich mich auch sehr ähm, und das wird quasi dann der Abschluss sein für diese, für die Buchreihe. Dann sind alle vier Basisgefühle ähm, abgedeckt, aber die Freude ist nochmal integriert die anderen Gefühle nochmal mal und ähm, da kommt es noch mal zum zum Abschluss und ich glaube, glaube es wird gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe erst angefangen, aber ähm, ja, die Recherche und das, was alles in meinem Kopf und die Bilder, die da rumgeistern, die, das ist alles schon da. Ähm, das Vertrauen habe ich mittlerweile, das kommt, wann es kommen soll, auch raus. Der Anfang ist gemacht, die Bilder sind da. Ich muss es jetzt nur noch irgendwie, nur noch ist gut, aber irgendwie zusammensetzen. Und ich brauche halt dann noch ein paar mehr Tentakel, glaube ich, um das alles, was ich mir vorgenommen habe, gerade gewuppt zu kriegen. Also ich bin jetzt nicht ganz doll auf's, auf, es ist halt ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen. Ich weiß nicht, ähm, inwieweit äh, ich noch auf 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 die einzelnen Bücher eingehen soll. Es sind besondere Bücher, also es ist halt nicht ein klassisches Kinderbuch. Und ähm, es wird halt in, auch im Therapiekontext gerne therapiebegleitend äh, genutzt, tatsächlich auch für Erwachsene. Um diesen ja den komplex, komplexen äh, die, ja diese diese komplexe Welt noch mal irgendwie runtergebrochen bildlich zu begreifen, das ist für Erwachsene halt auch schön, die ähm, ja mit dem Thema auch noch also bildlich noch mal einen, einen Zugang finden. So.
1: Du weißt, wie mhm. der Host in diesem Podcast heißt. Insofern sprengt hier nichts den Rahmen. Mhm. Und... Auch ansonsten gibt es hier keine Beschränkung. Hol gerne aus, weil ich finde gerade auch Gefühle ja doch was sehr Wichtiges. Also verweise gerne an dieser Stelle auf die Ausgabe 148, wo wir uns intensiv auch mit der Trauer beschäftigt haben und wo mhm. alle auch ihren Gefühlen ihren Lauf gelassen haben. Also insofern habe ich gar nichts dagegen und ich gehe mal von aus, die beiden anderen auch nicht. Wir haben sie ja <lacht> sehr gar gefühlvoll nicht. <lacht> kennengelernt. Ich würde gerne hören.
0: Okay, wenn ich die Bühne noch kriege. Ja, schön. Es geht ja auch nicht um mich, sondern es geht ja ums Thema. so Und das ist eigentlich auch, dass ich, verstecke das mich auch eher hinter diesem Thema, weil ich das so wichtig finde auch, dass ähm, äh, ja sei es Angst, also du hast jetzt die Trauer oder die Traurigkeit angesprochen, <lacht> ähm, wo was auch noch sehr tabuisiert wird oder worüber auch nicht gesprochen wird so richtig oder wenn dann auch Verniedlichung oder also gerade in Bezug auf Gefühl, Gefühle irgendwie wird es halt ja, man 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 lenkt halt einfach schnell ab so, weil man möchte nicht fühlen und das wollen wir Erwachsene eigentlich auch nicht und lenken uns ab mit ja. Ja, allem Möglichen und das geben wir den Kindern auch so weiter. und ja, mein großer Ansatz ist eigentlich, dass wir, dass wir lernen und den Kindern auch weitergeben, dass alle Gefühle eine Berechtigung haben und dass hinter jedem Gefühl, hinter jedem unangenehmen Gefühl ein unerfülltes Bedürfnis steckt und meistens wissen wir oder wenn man fragt, was hast du eigentlich für Bedürfnisse oder was was ist dir eigentlich wichtig, ne? Da geht es dann um Werte auch und ähm, und einfach um sich einfach mal kennenzulernen. So, ich glaube, das ist das, was wir oft nicht lernen, vielleicht auch, wenn wir uns als Kinder zu doll anpassen, weil wir als Kinder ja auch gerne die Balance herstellen, also automatisch die Balance in so einer Familiendynamik herstellen wollen ähm, und dann irgendwie gucken, welches Gefühl ist denn hier erlaubt, welches Gefühl darf sein, ähm, wie passe ich mich an, damit ich die Bindung halte. Und das ist ja das, was jedes Kind will, die Verbindung. also ja, die Verbindung herstellen, so, und, ähm, ja, oder halt auch mit einer Wut halt sich, eine Wut ist auch nicht immer nur ein ein trennendes Gefühl, sondern halt auch, ich will, ich brauche Aufmerksamkeit, ich möchte gesehen werden, ich möchte, dass du mich dann in den Arm nimmst, vielleicht nicht in meinem Wutausbruch gerade, äh, äh, ne, aber danach, oder ich möchte, ja, ich möchte in die Verbindung gehen, so, ich glaube, das ist immer so ein bisschen dieses, worum es eigentlich letztendlich geht, ähm, ja, und Aber das kann mich, ähm, äh, ja, das ist ein wichtiges Thema und ich finde, es soll in die Schulen, es soll auch in die Kitas. Das hatten wir vorhin schon angesprochen mit den Lesungen, die ich so wichtig finde. Und das machen auch nicht mal ich, sondern es übernehmen so viele Leute auf für mich mit meinen Büchern. Und das ist so sehr dankbar, weil ähm, das ein großes Thema ist. Es ist auch für Lesungen manchmal dann ein bisschen schwierig weil man weil man sich mit diesem Buch also man erarbeitet das ein bisschen aber man man ja man liest es nicht nur kurz vor und dann war das eine nette Geschichte sondern ähm, ja man man kann da sehr viel drumherum und und sehr viel in Dialog gehen und in Austausch gehen und ähm, ja eigentlich äh, ja sehr sehr viel viel mit den Kindern zusammen und mit den Erwachsenen oder mit den Bezugspersonen. geht ja gar nicht darum, dass es die Eltern sind oder die Lehrer, sondern egal, wer sich mit dem Kind beschäftigt und in Austausch kommt. So, und dann gibt es noch das Kartenspiel, was auch dazu, das Quartett, ähm, was bewegt dich, ähm, das Quartett der Gefühle und Bedürfnisse. Und da geht es nochmal spielerischer, also das ganze Thema nochmal im, im Spiel aufzugreifen und vor allem mit den mit anderen Kindern und den Bezugspersonen nochmal in, in den Kontakt zu kommen, in den Dialog zu kommen und sich auszutauschen und überhaupt auch ähm, vielleicht neues Vokabular zu lernen, zu sagen, okay, ich fühle mich, ne, es ist ja nicht nur, ich, ich habe Angst, sondern ich bin, ich fühle eine Hilflosigkeit oder ich habe, also oder ich habe ein Unwohlsein oder es, also es gibt so viele, viele unterschiedliche Begriffe für ein, für ein Gefühl und das wissen wir meistens ja auch gar nicht das eben nicht angeboten bekommen. So. Und vor allem dieses Was steckt dahinter? Ähm, was Was steckt eigentlich hinter diesem unangenehmen Gefühl, was sich ja körperlich bemerkbar macht? Was brauche ich eigentlich gerade? So und wie wie komme ich in die Selbstwirksamkeit? Wie kann ich mir das auch holen? Oder wie kann ich um Hilfe bitten? Das ist so. Das sind so Grundlagen, die so wichtig sind, die eigentlich jedes Kindheit lernen sollte. Viel also viel wichtiger finde ich noch oder vielleicht begleiten zu der kognitiven Entwicklung ist halt die die emotionale. Und da sind wir Erwachsene äh, ja auch alle so ein bisschen herkruppelt, würde ich sagen, aber auf jeden Fall ein bisschen unterentwickelt. So und das merke ich selber, habe ich für mich selbst gemerkt. Und daher kam wahrscheinlich auch dieses, ah, das muss unbedingt ein Kinderbuch werden oder, oder es muss zu dem zu dem zu dem Thema muss ja muss es was geben. Und das gab es halt zu dem Zeitpunkt für mich so noch nicht. Ähm, weil ich halt selbst gemerkt habe, wie ich diese kindliche Wut, was ich vorhin schon angesprochen habe, wo mein Dreijähriger dann in ähm, ja, seiner sogenannten Trotzphase irgendwie gesagt hat, das will ich nicht. Und ich dann selber vor ihm stand und mit dieser gleichen Wut eigentlich auf dieses Kind ähm, eingebrüllt, <lacht> kann man fast sagen. Ja. Und so ein schlechtes Gewissen hatte danach und dachte, ich bin auch die Mutter, ich bin doch das Vorbild. Ich, äh, ich, müsste doch, ich müsste es doch eigentlich anders können. Und ähm, ja, habe dann gedacht, warum kann ich es auch nicht? Und so, also durch dieses, mhm. sich damit beschäftigen, ja, warum wir können wir es nicht? Weil wir es nie gelernt haben. so Und weil es früher auch nicht wichtig war, dass wir uns mit Gefühlen auseinandersetzen, sondern da war wichtig, den Stein auf den anderen zu kriegen oder irgendwie ähm, ja, ja genug Essen auf dem Tisch zu haben. Und ähm, jetzt haben wir meistens ähm, für auch sowas, Gott sei Dank, ähm, ähm, Kapazitäten und ja.
3: Ich, ich glaube, dass du damit gerade äh, in der heutigen Zeit, äh, Elisa, viele Eltern beschenkst mit diesem Buch. Auch die Kinder, aber ähm, vor allem die Eltern. Also ich höre so immer wieder links und rechts, wie dieses Thema der Gefühle und dass Gefühle okay sind ähm, und auch hilfreich sind und wichtig sind, dass das immer mehr hochkommt, das Thema. Das war früher nicht so. Du sagst, wir sind verkorkst, ähm, wir haben es nicht gelernt und ich glaube, ähm, das war früher noch nicht so angesagt. Da hat man sich die Tränen eher verkniffen oder man wurde, wenn man wütend ist, rausgeschickt. Und dass man jetzt anfängt, die Kinder ernst zu nehmen mit ihren Gefühlen, finde ich einen sehr, sehr guten
0: Weg. Ja,
2: das, danke. Das genau. unterstütze ich. Meine Frau arbeitet ähm, als Wissenschaft, die ist Wissenschaftlerin und arbeitet in, in der im Sprachenlernen und in der Forschung zum Sprachenlernen und auch zum zum Unterrichten und zum Unterrichtet werden. Und eins ihrer großen Themen ist die Emotionen beim Lernen, also zwischen Lehrenden mhm. und, ähm, und Lernenden. Und dieses Thema ist auch, ist in diesem Gebiet ähm, auch relativ neu, dass es intensiv erforscht wird. Ähm, und ähm, ich hatte gerade einen langen Artikel gelesen äh, im Berliner Tagesspiegel über über den, ähm, wie Gruppen, die eigentlich verhärtet äh, sich gegenüberstehen. Also das deutsche Beispiel ist natürlich im Moment ähm, AfD ähm, und, äh, und ich sage jetzt mal breitgefächert Demokraten oder Leute, die auf alle Fälle keine Nazis sein wollen und auch keine Nazis wählen wollen, wie die wieder ins Gespräch kommen können. Und das ist eben nur geht, und das ist auch wissenschaftlich, da wird daran gearbeitet, wenn man eine emotionale Bindung wiederherstellt. Und es ist herausgearbeitet ähm, worden, dass Menschen, die es schaffen, obwohl sie sich oppositionell gegenüberstehen, ähm, in, eine, in einen Moment von Emotionalität zu bekommen, dass der das ist der einzige wirkungsvolle Ansatz, um wieder Gleichgewichte zu schaffen. Und ähm, und darum glaube ich, dass dein Buch, ähm, also also es interessiert mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass dieses eben, dass es Kinder und Eltern noch dazu verbinden kann, wie du sagst, das ist natürlich ähm, ein Ritterschlag sozusagen.
0: Ja, hm? ja, ja das ist äh, wunderschön. Ich bin so dankbar, auch das gefunden zu haben. Das ist das, was mich selbst so interessiert, was ich irgendwie, ja, also sich damit beschäftigen zu dürfen auch, was einen so interessiert, wo man nie aufhören mag, eigentlich sich ähm, weiterzubilden und und ähm, und dann das auch noch schreiben darf und malen, malen, ähm, illustrieren darf. Nee, es ist wirklich, ich muss mir da immer ein bisschen mich selbst kneifen, dass es wirklich toll ist, das gefunden zu haben. Weil es gibt nichts Erfüllenderes und ähm, ja, und ich glaube nichts Dankbares, als wenn man was gefunden hat, was einen so, so sehr erfüllt und so sehr ähm, begeistert. Ja. Und vor allem, wenn man mitkriegt, wenn man die Resonanz mitkriegt und da, deswegen ist es auch wirklich, es hört sich jetzt blöd an, aber ähm, ich wollte mit den Büchern ja auch nicht, oh, jetzt möchte ich damit so und so viel verdienen, sondern ich, äh, es ist, was man damit bewegen kann, aber und, ja. und, und was da für Rückmeldungen kommen von Eltern, die sagen, mit dem Kind hat sich das äh, mit dem Buch hat sich das Kind geöffnet oder auch Therapeutinnen, die die, die die Rückmeldung geben, die gesagt haben, das Kind hat eigentlich nicht gesprochen, aber mit ihrem Bild, mit ihrem Buch, also ich bin ja selber keine Psychologin, aber mit ihrem Buch hat sich dann ähm, das Kind öffnen können oder war bereit irgendwie so. Also sowas ist halt ja so viel mehr wert noch, ne? Wenn man dann über Erfolg spricht, was ist Erfolg ist, es natürlich toll, wenn ich davon, ich kann davon mittlerweile halt leben, weil ich eben auch alles selber mache. Ähm, also Illustratorin, Autorin bin und Verlegerin. Ähm, aber ja, das ist halt, das ist das Zusammenspiel aus aus allem, was halt echt echt schön ist, was zu machen, was was halt was bewirkt, so und wo man einfach ein, also sofort auch mitkriegt, ähm, ja, das ist richtig ähm, beglückend dass, irgendwie das Gefühl, ne? <lacht> Ja, ja, es ist echt. Ja,
1: dann komme ich nochmals auf die Trauer zurück, weil man ja auch irgendwie den Eindruck hat, im Moment sterben gerade mehr, also gefühlt mehr, vielleicht aber auch nur, weil man mehr kennt. Hilft das Buch auch den Kindern, wenn jetzt Oma oder Opa für immer gehen?
0: Es ist genau eigentlich das, weil ähm, eigentlich, ja, es, es wäre wahrscheinlich, also über die Traurigkeit an sich hätte ich auch ein Buch schreiben können, aber mir war es wichtig, eigentlich genau diesen Trauerprozess. Ähm, zu, zu thematisieren, beziehungsweise den Eltern und den Kindern ähm, in, in so einem Fall zu helfen, weil da gibt es noch nicht so viel. Ähm, und es ist trotzdem, es, man steht immer da und weiß nicht, was, wie, ja, wie kommuniziert man, wie sagt man es am besten und, und ähm, deswegen war mir das sehr wichtig. Es geht eigentlich wirklich um dieses, um den Trauerprozess, weil da in dem Buch ist halt ähm, die Oma gestorben. So, und ähm, ja, wie geht man damit um und was passiert? Ähm, bei dem Kind dann wie fühlt sich das an und wie ja was passiert da mit einem und die Traurigkeit nimmt dich halt an die Hand und und ähm, führt dich am Ende ohne Spoilern zu wollen aber ähm, zu einem großen Schatz so ähm, ja und dann die Rückmeldung ist halt auch wahnsinnig toll auch von Trauerbegleiterinnen ähm, die auch sagen so ja hilft natürlich in der Arbeit und auch als als ja als für die Ausbildung sogar. So. Ja, ich glaube, durch, durch
3: Bücher und durch Bilder hat man einfach eine tolle Basis, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Also ähm, vor allem bei so ja themen oder bei so schwierigen Themen wie Trauer, ähm, dass man da einen Ansatz hat, überhaupt erstmal ja miteinander ins Gespräch zu kommen und dass Bücher da mhm. wirklich was bewegen und bewirken können.
0: Stimmt, ins Gespräch kommen, ne, weil das ist, wird ja eigentlich jeder trauert so für sich und ja, ja ähm, absolut und alle trauern ja in der Familie, ne, es ist ja nicht so, dass nur das Kind und ja. dass man sich nur ums Kind kümmern ja, ja. muss, sondern auch die Mutter trauert, der Fall je nachdem was was, genau. was passiert ist, aber jeder hat so seinen Raum und manchmal man möchte eigentlich mhm. Tränen ja auch nicht, ne? so, so ist es bei uns ja immer noch, wir wollen die Tränen ja. nicht zeigen und wir wollen auch lieber vor den Kindern nee, weinen wir lieber nicht ähm, ja. weil die sollen dann, dann und das ist ja auch wieder auch wieder falsch es geht ja darum dass man es erklärt oder dass man sagt ja. ich weine jetzt weil so und genau. ich 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 bin traurig und ich darf traurig sein und damit überhaupt das Gefühl ja damit damit man dem Gefühl auch vertrauen kann Kind auch lernen ja. so geht meine Mutter mit dem Gefühl um
1: ja. wenn ich
0: jetzt als Mutter die ganze Zeit meine Tränen auch meine Wut verstecken würde also auch das wäre falsch. So, ich muss mhm. nur irgendwann sagen, ich bin wütend, weil und, und ich muss ja nicht alles kurz und klein schlagen und vor allem nicht auch nicht, 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 nicht rumschreien, aber ähm, ich darf auch wütend sein und das darf alles erlaubt sein. Nur ähm, man muss außer ja man muss es erklären können oder oder in den Austausch kommen ja. dann und sagen okay ja,
3: und, du hast und vielleicht ja, habe, muss es das nächste Mal nicht
0: so laut sein. Ja, aber das
3: kann auch helfen, wenn du dich vielleicht noch nicht traust. Also, ähm, ist ein anderes Thema. Aber als mein Mann äh, das erste Aufklärungsgespräch mit meinem ältesten Sohn geführt hat, habe wir dein Buch gelesen. So. Und dann hat er, ich hörte ihn nur heimlich aus dem Flur und hörte ihn vorlesen und dann hat er in einem Affenzahn dieses Buch runtergelesen und ich sagte, Mensch, wieso hast du denn nicht die und die Stelle vielleicht noch irgendwie rausgenommen oder so? Und er sagte, ich war so aufgeregt, ich habe einfach nur vorgelesen. Aber er konnte sich damit ja. mit seinen Gefühlen so ein bisschen verstecken hinter dem Buch und ähm, ich glaube, mhm. es gibt dir was in die Hand. An dem du dich ja. festhalten kannst und gerade bei sensiblen ja. Themen, ob es jetzt Sexualkunde oder Trauer ist, du kannst dich dann rauswagen. Du kannst immer ein Stück weiter ähm, von mhm. dir vielleicht geben, aber du hast erstmal was in der Hand, an dem du dich festhalten kannst.
0: Ja, das stimmt. Das ist schön.
1: Von den Gefühlen zu den vier Elementen, Boris.
2: Ja, ich bin noch, ich bin noch bei den Gefühlen so. Ähm, ähm, das hat mich. Ähm sehr ähm, das lässt einen ja auch zuhören viel mitdenken also das hat mir wohl getan mhm. und ähm, und ich habe die ganze Zeit im Hintergrund überlegt ähm, wo haben wir was bringt uns dazu ja Abschottung kann ein hartes Wort dafür sein aber Zurückhaltung der Gefühle Abschottung der Gefühle ähm, Rationalisieren der Gefühle ähm, all diese all diese Wege, die so ein Ausweichmanöver sind, Kontrollmanöver oder ähm, Gesichtswarmanöver oder was auch alles, man kann ja auch nicht permanent, also wenn ich. Es gibt ja auch Gefühle, also ich bremse im Moment eine Menge Hass zum Beispiel in mir. Es Hass ein Gefühl, ich finde es ein Gefühl. Ähm, wenn ich an die, an die, an die. Ich komme gleich zu dem Buch, dann zu den Elementen, wenn ich an wenn ich an äh, Menschen denke wie Donald Trump oder Putin. Ähm, ähm, oder auch an an ähm, wie sagte heute einer zu mir ah, nee das darf ich nicht wiederholen aber der gab Höcke einen Vornamen den man sonst mit einem anderen Nachnamen mit H verbindet und ähm, jedenfalls wenn man äh, sich historisch jetzt mal erinnert und ähm, und ähm, manche dieser wenn ich an diese Menschen denken, die die so eine Unfassbarkeit in, in in mir hervorrufen, die die bis in die die also bis in Wut, in Zorn, aber auch in Hilflosigkeit münden kann und ähm, und ich muss da ich muss sehr sehr viel darüber denken. Ich muss in den letzten Jahren sehr viel über uns, was wir als Menschen tun in der Masse, ähm, was wir tun, was wir anrichten, wie wir verblinden uns uns selbst gegenüber und der Erde. Und ähm, und das hat mich auch äh, getrieben, dieses Buch Feuer Erde Wasser Sturm zum Überleben brauchst du alle Sinne zu schreiben. Ähm, eigentlich bevor der der Krieg ähm, ähm, gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen wurde, ähm, war war für mich das große Thema der Klimawandel, ähm, weil weil ähm, weil er einfach so spürbar jetzt ja auch nun, also Wer, wer nicht blind ist, muss ja sehen. Und, ähm, ja. und ich wollte gerne als ähm, Kinder- und Jugendbuchautor, aber auch als Autor an und für sich, ähm, wollte ich gerne einen Beitrag dazu leisten. Und ähm, ähm, ich habe nichts gegen die Klimakleber, die sogenannten. Ich, ich, ich finde, ihre Aktionen überzeugen mich nicht, weil sie, weil sie nicht mhm. das bewirken, was sie sollten. Ähm, aber ich verstehe, aber ich stehe auf der Seite, ähm, ähm, dass, dass unsere Aufmerksamkeit ausgerichtet werden muss neu, was man so mit Transformation heute so beschreibt. Und, ähm, und, ähm, und ich wollte gerne, ich wollte gerne in einem Buch eine Geschichte erzählen, die, ähm, die den Klimawandel zum Anlass nimmt, das Leben und den Ursprung der menschlichen Abgesondertheit ähm, vom Leben ähm, zu betrachten. Und natürlich, ich bin ja viel unterwegs auf der Erde auch mit den Lesungen und so. Und was sehe ich? Ich sehe, dass Menschen, die nichts haben, arme Menschen, haben im Großen und Ganzen, ich spreche jetzt nicht von einzelnen Projekten, wo Menschen Initiative ergreifen und wo man aus wenig viel machen kann, wenn jeder immer einen Cent spart sozusagen und alle legen was dazu und so weiter. Aber insgesamt haben Menschen ohne Geld wenig Einfluss, wenig Wirkungsmöglichkeit, weil sie um ihr Überleben kämpfen. Und die zweite große Gruppe, die überhaupt nichts tut, im Wesentlichen, ähm, sind natürlich die sehr reichen Menschen, weil, weil, die fliegen sowieso, weil ihre Kinder gehen in verschiedenen Ländern auf teure Internate und so weiter und, äh, who cares sozusagen. Ähm, und, ähm, und, ähm, und die, und die große Mittelschicht ist eigentlich die, das ist genau wie jetzt bei, bei der Wahrnehmung, äh, dass, dass, es immer mehr Nazis wieder in Deutschland, äh, zu zu geben droht ähm, ähm, es ist die Mittelschicht es ist es ist in Deutschland es ist das Bürgertum es ist die es sind die die gut le so leben können dass sie überleben können und trotzdem ähm, ihr Bewusstsein nicht abschalten müssen für größere andere sie umgebende Fragen ich weiß das klingt ist verallgemeinert. ich weiß dass es nicht grundsätzlich heißen darf jemand der nichts hat äh, nehme keinen Anteil an der Welt das ist natürlich das wäre das wäre hochmütig das zu sagen und doch ähm, gibt, schafft man sich Raum, hat man einen gewissen Raum, wenn es einem besser geht. Und man nimmt sich offenbar diesen Raum auch wieder, wenn es einem zu gut geht. Und, ähm, und äh, der Klimawandel ist das, was mich eben vor Kriegsausbruch und, ähm, und Corona ähm, wirklich tief beschäftigt. Ähm, weil wir schlicht und einfach nur mal in der Verantwortung stehen. Und, ähm, und ich wollte eine Geschichte erzählen, die eben davon spricht und dann habe ich ausgelöst, hat dieses ganze Buch ein Bild. Ähm, es war das Bild eines Jungen, der, ähm, ich sag mal, 1,50 Meter, 1,60 Meter groß ist und der zwischen einer ähm, Büffelherde steht und die Hörner dieser Büffel überragen ihn nochmal locker um ein bis zwei Meter also ein kleiner Hirtenjunge zwischen diesen großen Büffeln. Und äh, dieses Bild hat alles ausgelöst. Und dann habe ich angefangen, ich recherchiere immer sehr gerne, bevor ich schreibe, ich lese viel, ich, äh, ich versuche ähm, die Welt, die ich dann auch, die ich, wo irgendetwas einen Auslöser in mir ähm, in Bewegung setzt. Ähm, zu ergründen. Dann habe ich viel gelesen über die Beziehung zwischen Mensch und Kuh und die ist uralt. Ähm, eine der ältesten Beziehungen zwischen Tier und Mensch. Und ähm, und das das Zusammenleben von, ähm, von ach, das Zusammenwirken von allem Lebendigen, von Tieren und Menschen und Pflanzen etc. Äh, von Ozeanen, von Luft und so weiter, also von den Elementen. Ähm, und wir sind Teil davon. Und ähm, wir sind halt ein Teil der Natur und wir sind auch ähm, etwas, was die Natur unterjocht, unterwirft und auch auf eine Art und Weise aber kennenlernt, dass wir viel Gutes und viel wahnsinnig viel aus ihr schöpfen können. Ähm, das, ähm, das, das, das wollte ich sozusagen auf eine Basis stellen. Ich wollte in diesem Buch gerne nochmal wie von einem Anfang erzählen, wenn man einfach nur ähm, mit mit mindesten Mitteln leben will und und darum habe ich eine Geschichte erzählt nach oder tief in der Klimakatastrophe wo ähm, wo sozusagen das Ahrtal über die ganze Welt sich ausgebreitet hat wo ähm, wo der wo der ähm, die Wanderung des Lebens über die Erde es zieht sich ja alles immer weiter in den Norden zurück die Pflanzen haben angefangen zu wandern weil es heißer wird also die wandern die Berge hinauf ähm, die wandern ähm, auf der Erde äh, in Richtung Norden ich habe da mal so eine Karte gesehen in der, in der Zeit glaube ich war das ähm, wie wie sich das Leben immer mehr nach Norden verlagert ähm, weil da die belebbaren Zonen ähm, am Ende sein werden, wenn es sich weiter so entwickelt und ähm, und ich wollte das ähm, in, einer, in einer kleinen Geschichte zwischen Mensch und Tier erzählen und daraus ist dann so, die die viele sagen, es sei eine Dys, Dys, Dystopie und vielleicht ist es auch eine Dystopie, aber, aber für mich ist es eigentlich ein Besinnungsroman, ähm, ohne dass er besinnlich wäre. Ähm, er öffnete mir selbst, äh, er stellt Fragen, er stellt Fragen. Und äh, und diese Fragen habe ich dann, habe ich dann angegangen mit verschiedenen, mit, mit aufeinandertreffenden, sage ich mal, Gesellschaftsmodellen, aber alles nicht theoretisch, sondern sehr praktisch, sehr alltäglich erzählt. Und ähm, und, ähm, und am Ende wird es dort, ähm, wird es eine, lebt das Ganze aus einer so innigen Verbindung zwischen diesen Büffeln und diesem einen Jungen und anderen Menschen, ähm, die zu ihnen stoßen und die nicht zu ihnen stoßen, weil der Mensch der Herrscher der Welt ist, sondern weil der Mensch, der Junge, beginnend mit ihm, eine eine Beziehung zu den anderen Lebewesen bildet und die zu ihm, dass sie gemeinsam einen neuen Weg ähm, beschreiten können. Und dieser neue Weg wiederum fußt auf ganz alten menschlichen Wegen, ähm, weil wir haben ja nicht immer in Städten gewohnt. Wir, obwohl wir schon fest gewohnt haben, haben wir dort gewohnt in Tälern, in Höhlen. Und von dort hat sich dann ein... Also ich habe auf auf ein, ein Bild, heute sagt man nicht Indianer, ähm, aber bei mir waren es noch Indianer, äh, von indigenen Behausungen zurückgegriffen am Ende, wo sich neues Leben zwischen Tieren und Kindern bahnbricht, entfaltet und ich lasse dort die Schwächsten, also, ähm, also ein Kind, das nur ein Bein hat oder ein Kind, das gar nicht redet, lasse ich in einer Gemeinschaft am Ende mit auch ähm, anderen Kindern zusammenkommen, die schon abgefeimt waren, aber aus der Abgefeimtheit sich wieder befreit haben und äh, und sozusagen mh, ihre Seele nochmal mal noch mal, ähm, neu ins Spiel bringen können mit für ein neues Leben und diesen Weg, den, den male ich in dieser Geschichte und ähm, und 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 ich habe das geschrieben aus dem, aus dem Wollen und dem Bedürfnis heraus, einen, einen, einen Entwurf mir selbst zu erzählen. Und wenn es gut geht bei mir, dann erzähle ich mir selbst ein Buch, das auch andere gerne lesen, ähm, wo ich am Ende trotz großer Düsternis äh, eine noch viel größere Hoffnung ähm, erschaffen habe. Und ja, und das, das war das, äh, was, ich, was ich da dann eben was ich da für mich und und eben dann als Buch auch ähm, ja in die Welt bringen konnte so dieser Klimawandel es ist, es ist für mich so unvorstellbar im Augenblick dass wenn ich jetzt an Taiwan denke ähm, ähm, oh, oder wenn ich an 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 die Unterdrückung der Frauen im, im Iran denke es ist so unvorstellbar dass wir immer wieder als sozusagen als als Masse zurückfallen auf auf immer wieder dieses 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 Level von Vernichtung und Unterdrückung und ähm, und und äh, also ich, ich kann gar nicht fassen was was gerade allein durch das Kriegsgerät und etwas in mir sagt ja muss man auskämpfen diesen Krieg wie soll es denn sonst gehen ähm, ähm, anders kommt man nicht zu Verhandlungen äh, etc ähm, aber was alleine wir dadurch an Vernichtung, was wir an Dreck in die Welt schleudern, und zwar nicht nur Dreck ähm, an Material, sondern, sondern auch an, an Gedanken, an Traumata, an Vernichtung, an, an, an zerstörten Familien, an Leid, an, und jeder sagt immer, die anderen sind schuld. Es ist, ähm, es ist so erbärmlich und es ist so unverständlich, aber es ist eben so. So sind wir eben. So ist eben die Menschheit und, ähm, und und, und, und und dennoch ist es äh, unsere große Aufgabe, ähm, zu leben und diesen Planeten am Leben zu erhalten. Und ähm, irgendwann geht eh alles unter, aber es muss ja nicht bitte in der Apokalypse sein. Wir könnten ja wir könnten ja auch, und mein Gott, es gibt so viel, sage ich mal, unschuldiges Leben, nicht nur bei den Menschen. Was nimmt sich der Mensch eigentlich raus? Ja, Ja, das ist etwas, was mich wirklich beschäftigt.
3: Wow, ich glaube, wir sind gerade
0: kurz alle sprachlos. Ja. Mhm.
3: <lacht> Toll, wie du das dargestellt und zusammengefasst hast. Ähm, das ist etwas, was ich mitnehme, definitiv.
0: Ich meine, jedes Buch ist ja
2: auch immer ein Angebot für, für einen Dialog und äh, ob, ob man den selber. Nicht, dass ich den mit jedem Leser oder jeder Leserin führen könnte, aber auch untereinander. Und ähm, es ist interessant sich äh, bei, bei diesem oh, Auch ja, du hast recht, natürlich absolut recht und ähm, und ähm, dieses buch erzeugt sehr unterschiedliche reaktionen also ich habe für dieses buch die ähm, wenn ich jetzt also an die an die rückspiegelung durch äh, durch menschen ähm, denke ich habe die die schönste buchkritik äh, für dieses buch bekommen die ich je im leben äh, überhaupt für ein buch bekommen habe finde ich und ähm, ich habe aber auch ähm, Kritiken bekommen, die sagen, auch oh, ist langweilig, ist ja, äh, ich habe da was anderes, nee, gar nicht in dem Ton, ist langweilig, ich habe was anderes erwartet, ist mir nicht spannend genug. Also das ist, das ist sehr spannend, dass dieses Buch manche Menschen tief erreicht mhm. ähm, und dann plötzlich Gedanken in ihnen weckt, ähm, die ich selber so nicht hätte formulieren können zum Teil. Mhm. Und, ähm, und was, wo ich dann sozusagen vor so einer Rezension äh, stehe und denke, wow, was für ein Blick. Und, und andere eben, die, die sagen, ähm, ähm, das ist aber, das ist aber nicht so abenteuerlich, ähm, wie, wie ich das also erwartet hätte. Also das, Und das ist das ist zum ersten Mal, dass ich es toll finde, dass wirklich so divergente Meinungen äh, kommen oder, oder Rückmeldungen oder Kritiken oder Rezensionen. Ähm, ähm, weil ich finde, das passt gut zu diesem Buch. Das ähm, das ähm, das wird nicht jeder ähm, nur mit Genuss lesen können. Und es ist keine seichte Unterhaltung, obwohl es Tempo hat und viel zu bieten hat, aber es ist keine seichte Unterhaltung. Mhm. So, also das, das ist noch so, aber das ist mehr so ein Schlenker hinten dran, ja.
1: Jetzt mhm. bin ich mal sehr gespannt, wie gut Boris Pfeiffer mich mittlerweile kennengelernt hat. Welche Rezension möchte ich von dir hören?
2: Du möchtest die hören, die in der Süddeutschen äh, gestanden hat. Aber die ist die so, wenn ich dir die vorlese, dauert das fünf Minuten. Die schönste drei. möchte
1: ich, Willst du die hören? ich. Ich wollte auf jeden Fall die schönste hören und nicht die schlechteste. Darauf ja. wollte ich doch hinaus. Der Rheinländer. weißt du? Wir davor. können ja nicht nur Karneval feiern. sondern Du bist
2: Rheinländer. Rheinländer. Nein, ja, mein Vater durch und ist durch. Rheinländer. Ja.
1: Aus Mettmann kommt mein Vater ja. aus Düsseldorf. Und deshalb immer voller An Optimismus alle. und immer für die schönen Dinge zu haben. Das und stimmt. da du so also, gut auf, vorlesen kannst, lehnen wir uns jetzt zurück. Hier kriegt ihr sogar noch eine Lesung geboten. Von wegen müsst ihr in die Schule.
2: Sie <lacht> ist überschrieben. Alle Wetter, die Menschheit hat sich selbst ausgerottet, beinahe jedenfalls. Im Klimaabenteuerroman Feuer, Wasser, Erde, Sturm versuchen Jugendliche einen Neubeginn von Stefan Fischer. Am Ende der zweiten Seite steht dieser rettende Satz und trotzdem gab es Hoffnung. In den Absätzen davor hat der Autor Boris Pfeiffer seine Leserinnen und Leser mitten hineingeworfen in die Apokalypse. Der irrt ein einsamer Junge gemeinsam mit einer Büffelherde durch ein verwüstetes Land. Ohne die Tiere, das ahnt dieser Drdjuk, wären zuerst seine Seele und dann sein Körper verhungert. Und es wirkt so, als wäre man dabei, wäre Teil dieser merkwürdigen Gemeinschaft, wäre derselben Hitze und Not und Unwägbarkeit ausgesetzt, was sich definitiv nicht gut anfühlt. Denn in der Welt, in der Dritjuk und die Tiere zu überleben versuchen, gibt es kein Mittelmaß mehr, sondern nur entweder ein zu viel oder ein zu wenig. Keine Nahrung und kein Wasser oder aber ein Unwetter mit so heftigen Niederschlägen und Flutwellen, dass man darin leicht umkommen kann. Feuer, Wasser, Erde, Sturm heißt diese Abenteuergeschichte für Jugendliche. Es waren entweder Feuer, Wasser oder Stürme, die die Menschen innerhalb sehr kurzer Zeit nahezu ausgerottet haben. Der Djuk ist davongekommen. Er hat mit ansehen müssen, wie sein Bruder, seine Eltern und seine Großmutter davongespült worden sind. Doch endgültig gerettet ist er noch lange nicht. Trotzdem, es gibt Hoffnung. Diesen Strohhalm reicht einem der Auto und man, greift, man ergreift ihn gerne. Boris Pfeiffer gelingt es, auf wenigen Seiten zu Beginn seines Romans ein Schreckensszenario zu entwerfen und sein Publikum dennoch zuversichtlich zu stimmen, weil man erstens umgehend neugierig wird darauf, was eigentlich genau passiert ist und zugleich bangend ahnt, dass sich schon wieder neues Unheil zusammenbraut, aus dem es doch hoffentlich erneut eine Rettung geben wird. Und zweitens hat es mit tredjuk offenkundig etwas Spezielles auf sich. Was ausgerechnet er überlebt hat, ist kein Zufall, das deutet Pfeifischen zum Auftakt an. Bald werden Redjuk und die Büffelherde, zu der der Junge eine Art telepathische Beziehung aufgebaut hat, von einer Bande jugendlicher Jäger in eine Falle gelockt. Die, ausgehungert, sehen fette Beute in den Büffeln. Aber das merken sie zu spät, sie sitzen selbst in ihrer eigenen Falle und würden in dieser umkommen, wenn nicht Redjuk und die Büffel wüssten, wie man aus ihr doch entkommen kann. Damit stecken sie in einem Dilemma. Sie haben nun eine Art Gefangenen, der etwas besitzt, seine Tiere, das sie unbedingt haben möchten. Zugleich stehen sie tief in seiner Schuld, weil er ihre Leben gerettet hat. Selbst entscheiden, wie es weitergeht, können sie ohnehin nicht. Sie ziehen mitsamt den Büffeln und Redjuk in die Ruinen einer Stadt, in der sich noch mehr von ihnen verschanzt haben. Dort gebietet ein Anführer, ein Junge mit einem rosa Hut und einer starken Aura, der sich von seinen Anhängern mit einer Vielzahl ähnlicher, aber eben unterschiedlicher Namen anreden lässt. Hugan, Dugan, Fugan, Xugan und so weiter. Und das Geheimnis dieses Namens, das sage ich jetzt ähm, in Klammern, ist dieser Junge verlangt von allen, die er da anführt, dass er niemals zweimal hintereinander beim selben Namen genannt werden darf. Denn so verschafft er sich Aura und Macht und permanente Aufmerksamkeit. Es gibt in diesem spannenden Roman eine ganze Menge mitreißender, rasanter Action. Es gibt überraschende Wendungen und Allianzen. Das eigentlich Fesselnde an dieser Geschichte ist jedoch, dass die Angelegenheiten letztlich nicht in physischen Auseinandersetzungen entschieden werden, sondern berechnende Klugheit, Charisma, Verlässlichkeit und Vertrauen, starke Überzeugungen sowie Chuzpe die maßgeblichen Faktoren sind, in beiden Lagern. Beide Seiten haben das gleiche Ziel, zu überleben und wenn möglich eine kleine neue Zivilisation aufzubauen. Die Vorstellungen, mit welchen Mitteln das am besten zu erreichen ist, weichen jedoch stark voneinander ab und bedingen das jeweilige Wertefundament einer künftigen Gemeinschaft. Es geht in Feuer, Wasser, Erde, Sturm letztlich um Macht und ihren Missbrauch und um die Konsequenzen
1: ihres Einsatzes. Um noch einmal den Ausflug zum Karneval zu machen, ich spiele dann an der Stelle einen <lacht> Tusch ein. Ja. Be be ja besser ja. nicht.
0: <lacht> Wahnsinn. Nee, lieber ja, nicht.
1: <lacht> das das lassen wir, ist, äh,
2: ich, ich, Ja, sorry. Ja, ja. Nee, mach du. Nee, gut. Hm. Nee, mach. Na, ja, das ist... Ähm, das, das ist ähm, also, das kommt aus der Süddeutschen Zeitung. Und ähm, es ist... Ähm, für mich als, als Kinderbuchautor ein wirklich ähm, neues Gefühl in Deutschland gewesen, ähm, so eine Wahrnehmung einmal zu erzeugen. Ich kannte das bereits aus Lateinamerika. Äh, ich habe mit einem sehr guten Freund, mit André Marx, eine Reihe von Büchern geschrieben, das Wilde Park. Die haben in Südamerika, weil es, weil es eine Fabel ist, die einen Blick auf die Menschenwelt durch die Augen von Tieren wirft, da kamen Philosophiestudenten und wollten mit mir darüber sprechen oder Soziologiestudenten. Also ähm, ähm, da wurde das Buch sehr liebevoll ernst genommen. Aber mit in Deutschland habe ich sowas echt zum ersten Mal auf, auf dieser Ebene erlebt. Und, ähm, und ähm, ich danke diesem Rezensenten unendlich, weil er weil er es gewagt hat, seine ganze Wahrnehmung und Kraft äh, in, in diesen Roman so zu stecken und den, mhm. und, den und den wirklich wirklich so reflektiert und 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 ähm, und aus dem Herzen und aus dem Kopf wahrzunehmen. Das ist ein Geschenk der Götter, wenn ein Mensch mal sein Buch, äh, wenn jemand das so liest, das ist ganz ganz was Besonderes und das dann auch nochmal in die Welt ähm, hinaus sagt. Ja.
1: Also wir können auch positiv und die Überleitung zur nächsten, die einst Philosophie studiert hat, die fällt ganz leicht.
3: Ja, auf dem Goldtablett. Ja.
2: sich, was man will, sind wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
1: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Philosophiestudentin hat sofort gesagt: ja, das war eine Überleitung auf dem Goldtablett.
3: Ja. Ich verstehe mich aber tatsächlich gar nicht als Philosophiestudentin.
1: Als, als Philosophiestudentin, ja. Natürlich. Ja, Was bleibt ja, aus dem Philosophiestudium eigentlich hängen?
3: Oh Gott, ja. Ähm, vieles und nichts. Also vieles, ich habe einen Teil des Studiums tatsächlich in Wien verbracht, ähm, wo ich sehr viel über die österreichische Philosophie mitgenommen habe. Äh, ich kann mich aber mehr an den Paternoster erinnern, als an die Vorlesung an sich. Allerdings habe ich eine besucht, da ging es auch um Utopien und Dystopien. Das war eine ganz, ganz tolle Vorlesung. Ähm, mir haben, glaube ich, die Ethik-Sachen immer am besten gefallen. Da konnte ich immer am besten mitarbeiten Und all die äh, Logik-Sachen... Ähm, da hatte ich so meine meine Schwierigkeiten. Das war zu mathematisch. Also du nimmst ganz ganz viel Unterschiedliches wahr, glaube ich und mit das ist so ja. geil
2: mit der Logik eben. Ich fand das so super gut, weil ähm, ähm, ich habe mal Sprachwissenschaften Grundstudium -Gru -Gru studiert. Und da musste ich auch äh, 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 Logik machen. <lacht> Und das war nicht mein Ding. Und, äh, und dann hatten wir einen ganz tollen Dozenten und wir saßen da ja zu viert hinten irgendwo im Hörsaal und versuchten mussten auch eine Prüfung am Ende in Logik ablegen. Und der nannte uns vier, die das nicht so richtig schnallten, immer das fröhliche Gefängnis. <lacht>
3: <lacht> ja herrlich. Aber es ist wirklich also Logik eine ne, Hardcore-Logikvorlesung. Du siehst am Ende nur noch Fs und Ws für wahr und äh, falsch. Ähm, also das hat wirklich ähm, etwas äh, mit viel Mathematik zu tun. Ich fand es super spannend, da reinzuschauen und ähm, ja, es hat ja auch nachher Konsequenzen für die Ethik, das so auseinanderzuklamüsern. Was mich aber eher abgeholt hat, ist immer gewesen, darüber nachzudenken, was kann ich auf der Welt tun, wo bin ich richtig, was ist wahr, was ist falsch, was ist richtig und was ist falsch. Und ähm, ja, dir begegnen in der Philosophie natürlich alle Themen, weil es geht um alles. Und es ist so vielfältig, dass man das kaum zusammenfassen kann. Und man nimmt einfach unfassbar viel mit und kann es auf alles Mögliche beziehen. Und naja gut, ich habe nicht Philosophie studiert, sondern ja wirklich Philosophie auf Lehramt. Das heißt, wir haben uns auch viel mit der Pädagogik beschäftigt und wie kann ich Kindern Philosophie nahe bringen, wie kann ich mit Kindern ins Gespräch kommen, ähm, über alle möglichen Themen. Und das hat mir tatsächlich dann wesentlich mehr Spaß gemacht.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen, das Handfeste.
3: Ja, also wir haben sicherlich auch über Gefühle gesprochen noch ähm, und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Geschichte schreibe, sei es eine Kurzgeschichte oder tatsächlich eine ähm, längere Geschichte für Kinder. Es ist tatsächlich so, dass ich mir Gedanken darum mache, was ist das Thema und um was geht es mir. Allerdings überhaupt nicht so, dass ich den Zeigefinger rausholen würde, sondern eher, so wie Boris es gesagt hat, Aufmerksamkeit schaffen, ein Thema anbieten, die Gelegenheit bieten, sich selber zu positionieren. Und das kann ja alles sein.
2: Stimmt. Das stimmt. Und ähm, dieses ähm, ist also ist dein Schreiben für Kinder also geboren worden aus dem aus dem aus dass du Philosophie mit Kindern gemacht weil Philosophie mit Kindern ich, ähm, äh, alle die ich kenne die sich mit diesem Thema beschäftigen ähm, ähm, sagen das sei das sei ein ein umwerfend ähm, gutes Gebiet weil ähm, weil 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 der unvoreingenommene Geist sozusagen mit mit deinem schon geschulten Geist, also dich aufbricht oder so in der Richtung. Ja. War das so? Ich glaube, Philosophie.
3: Also ich bin nicht äh, zum Schreiben gekommen durch die Philosophie, aber ich denke, ich kann mich überhaupt nicht davon freimachen zu behaupten, dass die Philosophie, äh, das Studium, der Unterricht einen großen Einfluss darauf hat, wie ich schreibe. Und dass es immer etwas mitschwingt, ich mich während des Schreibensfrage wie geht es meiner Figur ähm, was spürt sie wo steht sie? Also es steckt immer irgendwie auch etwas dahinter, dass sie sich Gedanken macht, ähm, wer sie ist, wo sie ist und was gut ist zu tun oder was eben nicht gut ist. Also das habe ich mitgenommen Und was du sagst, dass Kinder ähm, so einen äh, schön freien Zugang haben, das kann ich wirklich bestätigen. Also du kommst durch die Philosophie, sei es mhm. im Buch oder eben im Unterricht oder auch in anderen Zusammenhängen, unglaublich gut ins Gespräch, ähm, weil Philosophie alles zulässt. Du hast ja keinen kein festen Rahmen. Also du kannst im Unterricht zwar Themen vorgeben, aber was dann daraus wird, ist ähnlich frei wie hier im Podcast bei Christian.
0: <lacht> wie schön. Und dann, wenn du sagst, es ist wahr, wahr und falsch, ne, wenn du die, die Ws und die Fs dann irgendwie nur noch im Kopf ja. hattest. Ähm, ist ja auch, jeder hat ja seine eigene Wahrheit und bei Kindern ist das ja dann nochmal deutlicher irgendwie, wie, wie ursprünglich das ähm, ja und manchmal auch viel logischer, finde ich und ähm, ja, viel klarer irgendwie ähm, mhm. ja, rauskommen Ja,
3: weil sie auch oft ehrlicher sind tatsächlich, sie verstecken sich nicht und sie versuchen auch niemanden
0: recht zu machen. Mhm. Und weil da noch kein Muster, kein, kein Rahmen und kein kein Käfig drumherum gebaut ist, sondern einfach, ja. Genau. Ja, und Kinder du auch meine spannend, so mit dem Lernen auch mit, mh, ja, und auch was die Bereitschaft in, in Freude, also in Freude zu lernen, also, ne, wenn man die Emotionen da wieder reinnimmt, ne, wie, ähm, mhm. wie, wie spannend das auch ist, ähm, in was für eine Emotion man überhaupt lernt oder auch Lust hat, sich auszudrücken oder in Austausch zu kommen. Und da ist die Freude halt einfach, ähm, Unheimlich wichtig. Und das vergessen wir heutzutage, glaube ich, auch ja. doll. Das, wir eher, dass wir eher das ist Angst voll interessant. Trennen, ne? ja, ja, das ja. meinte, hast aber, du aber doch ich meine, warum? vorhin, dass deine Frau sich ja. auch damit beschäftigt. Ne?
2: Richtig. Ähm, und, und ich, Aber ich meine, das ist ja auch, ein, glaube eine, ich, eine typische Nummer für, für jeden, der schreibt. Ich meine, wir, wir schreiben ja in der Regel nun alleine zu Hause oder sonst wo, wo auch immer mhm. wir schreiben. In der Regel schreiben wir alleine. Und ähm, die Motivation ähm, dazu kommt ja nur aus dem, denn es Freude, ähm, du musst es wollen, ne? Aber das geht es nicht. Ja, 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 ähm, ja es, es, also ich stehe oft... Ja, das ist die Weite, also ne? also das ist das... Richtig. Ja?
0: Was was die, was die Emotion halt macht, oder die, die das ist ja auch in meinen Büchern, kommt das dann, die Angst macht klein und eng, also wir brauchen all diese Körperzustände, die Wut macht stark und groß und die Freude macht weit und 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 leicht und die Trauer halt ähm, lässt uns pausen machen und ne? bringt uns zieht uns runter und also all das brauchen wir ja nur wo ist denn der geist geweitet oder wo sind wir weit und überhaupt ist alles information also das ganze leben und alles ist information ja. und wo, wo kommen die denn am besten in welchem zustand ähm, kommen die am besten oder am wirkungsvollsten an und das ist nicht die angst das ist äh, auch nicht die die Traurigkeit und und auch nicht die Wut, sondern das ist die Freude oder die Leichtigkeit oder die Begeisterung oder dieses im sein. Man kann, ne, you name it. Also es gibt unterschiedliche ähm, Begriffe, aber es ist der Zustand eigentlich. So und das machen wir so falsch und deswegen ist es so. Also auch da kommt wieder meine Wut doll hoch. Es machen wir, es ist so, hm. es liegt so nah und es liegt so auf der Hand, wie es eigentlich sein sollte und wir kriegen es ja überhaupt nicht gebacken. Also äh, man ja. muss ja. es ja
2: lernen, man so, muss es seine. ja, man muss es ja erfahren. Ähm, ähm, man kann es wenn man es nicht erfahren hat dann fällt äh, ähm, also die Menschen die ähm, äh, die ähm, die in, in sagen wir mal in den Flow kommen ähm, in ihrer Arbeit die müssen das die irgendwo haben die ja die Grundlage dafür in sich geschaffen also ich vertraue zum Beispiel darauf dass ich jeden Morgen ja. ähm, ähm, wieder mich ähm, mich in dem Fall jetzt an den Schreibtisch setze und schreibe und natürlich gibt es da eine Schwelle ähm, aber aber ich weiß aus Erfahrung wenn ich über diese Schwelle gehe dann werde ich ähm, ähm, heute was schreiben können und das und ich werde daran Freude entfalten und und ähm, und Begeisterung und ähm, und das ist, das ist jeden, also das ist, manchmal stehe ich auf und bin sofort da. Manchmal ähm, <lacht> muss ich aber auch erst mich hinsetzen und durch das Tun es erwecken. Also es gibt verschiedene Wege, die da sind. Und das ist für. ja auch gar kein aber Gegensatz,
0: ne? Also Disziplin nee. ist ja auch nicht, dass es das freudlos sein soll. Eine Disziplin ist ja auch, oder, oder ich setze mich jetzt einfach ran und tue und dann gucke ich, was passiert beim Tun. Das ist nicht immer, oh, es ist, macht mir total viel Spaß. Ähm, aber das kann dann ja daraus entstehen, wenn du halt nichts tust und wenn du die und das ist alles auch harte Arbeit dann, aber daraus entsteht dann wiederum eine Freude. Also das, was du eigentlich, ja, also, ja. Also, ja. Ja. Ja.
3: ja, und gerade in einem Rahmen, wo man wirklich, in, wirklich ehrlich ins Gespräch kommen kann, ist überhaupt Platz dazu für diese, oder Raum für diese Freude. Also wenn ihr ähm, so sprecht, muss ich die ganze Zeit daran denken, dass ähm, diese Unterrichtsdebatte, Debatte über Schulreform gerade ja so hochkocht und ähm, Philosophieunterricht oder Autorenlesungen mal Gelegenheit ist, tatsächlich authentisch zu sein, sich ernst genommen zu fühlen und auch wirklich zu sprechen und, ähm, Boris, wie du sagst, in einen Flow mhm. zu kommen und dann eben auch Freude daran zu haben. Und das würde ich mir so sehr wünschen, ähm, dass das wieder mehr in die Schulen kehrt und es nicht nur im Philosophieunterricht äh, ist oder bei besonderen Gelegenheiten um, ja, das, das fehlt im Moment. Das
0: ist ja in Planung. An vielen Stellen. Das ist ja in Planung. Deswegen möchte ich gerne ein ja. Schulprogramm entwickeln. Da bin ich dabei. Oh, großartig. Gerade. Ja, Elisa, tu das. Bei <lacht> genau in den Enden und Ecken. Ja. Und ich glaube, dass es von außen kommen muss, dass es von, also, aus mhm. aus uns herauskommen muss, diese Veränderung auch. Und das ist ja das, was, ja. äh, weil es dauert zu lang. Da ändert sich einfach erstmal nicht großartig was. Es ja. sei denn, es gibt ja. ein komplett neues privates Schulsystem. Aber so dieses in der Masse, irgendwie was bewegt man, das ist, glaube ich. Und da, die sind aber auch so dankbar mittlerweile, auch für solche Ansätze und für solche Vorschläge. Und wenn was von außen kommt, ich finde, das ist, das ist besser geworden, um noch mal so ein bisschen was Positives reinzubringen, ähm, das, das wird gerne gesehen wie Lesung oder so, es wird gerne angenommen und trotzdem muss es mehr davon ja. geben und, und ja, wir müssen in, ja mehr Initiative noch irgendwie in die Richtung irgendwie, glaube ich, ja. aufbringen, als, als als Eltern auch vielleicht oder als...
3: Ja, äh, es, ja. genau. Es passiert eine Menge gerade so das spüre ich auch. Ne? Yeah. Ja, die wollen, genau. Aber es ist, wie du, wie du das richtig beschreibst. Es kommt gerade von innen. Von oben wird nichts passieren. Mm. Ähm, aber es bringt gar nichts, darüber traurig zu sein und zu resignieren, absolut nicht, sondern tatsächlich ähm, selber die Initiative zu ergreifen. Und wenn es ne? kleine Steps sind und, und wirklich, wenn es vielleicht im Unterricht, ähm, wenn es Lehrerinnen sind oder Lehrer, die mal eine Idee haben, mal was mitbringen nicht den Eindruck zu haben, Mensch, was bringt's denn? Es bringt jede Kleinigkeit mhm. was und ich glaube, es entwickelt sich in der Gemeinschaft etwas, wenn möglichst viele Menschen diesen neuen Weg gehen wollen.
2: Und es entwickelt sich zusätzlich, ähm, ganz offenbar, aus, ähm, ähm, Beispiel jetzt die, die deine Bücher, ähm, ähm, Elisa, aus eigener Erfahrung, aus Wissen, aus Lernen. Es, es, es gibt doch im Moment diese wahnsinnigen Vorwürfe an die Grünen. Ähm, äh, die können alle nichts, die haben nicht studiert und so weiter. Diese ganze Pauschale, die, die, die Kübelweise hm. wird das so ausgegossen. Ne? Ähm, und ähm, äh, das ist eine Frechheit weil weil Menschen die wach die wach leben, die 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 zur Schule gehen, die studiert haben, was auch immer oder auch nicht studiert haben, sondern Lebenserfahrung, natürlich ist da ein Lernprozess. Ich sage ja nicht, dass die Grünen die einzigen sind. das gilt für Friedrich Merz oder sonst wen genauso, aber aber ähm, ähm, es, es, es entsteht nicht, es entsteht nie einfach nur so. Es ist nicht plötzlich in Quellen der Wüste da, sondern das entsteht aus Erfahrung, aus Lernen, aus Weltwahrnehmung, aus Verarbeitung dessen und dann will man was Neues bringen und dann hat man Bock was Neues zu machen und es ist an jeder Schule ist es so, wenn die Lehrerinnen, es sind ja meistens Lehrerinnen in den Grundschulen, ähm, wenn wenn die wenn die was auf dem Kasten haben und Bock haben und fleißig sind, dann ist die Schule da gut, ja. Ja. Ähm, ja. Es hängt so ja. viel und das ist einer der, ne? so wie jetzt du sagst. Und das ist aber auch so traurig, weil so viele
0: Lehrer, ja,
2: ja bitte, geh das rein Es ist so
0: traurig, weil so viele, die so toll, die so toll, ähm, die genau das wollen und auch einen Unterschied machen wollen und sich individuell auch um jedes Kind irgendwie bemühen und wo ganz viel Liebe hintersteckt, die, die, die können einfach nicht. Und das ist so traurig halt. So, da, Ja, das Korsett ist zu. <lacht> ja, Ja da sind die Lehrpläne und das ist alles noch nee wir müssen es und das ist so gewohnt und wir wollen auch nicht dass hier jemand aus der Reihe tanzt und so das ist ja Bevor und deswegen ich mich, sind, ist es kann wichtig das da? ja naja. wichtiger
2: Punkt ähm, in der in der in der ähm, hier wieder in dem autonomes Lernen ist das Stichwort Autonomieförderung ja und ähm, und autonom ähm, also es ist ähm, es ist ja so dass ähm, jeder Mensch ähm, lernt ja ein bisschen anders und ähm, und auch diese ähm, diese wissenschaftliche Forschung ich gehe da wieder auf das Feld meiner Frau ist ähm, ist eben so dass ähm, dass man dass man bei Lernerautonomie auch sehen muss und das äh, mit dem einzelnen mit der einzelnen ähm, was wo willst du hin, wofür willst du es, was ist deine Einschätzung dem gegenüber. Du gibst also Raum zur Selbstwahrnehmung und, ähm, und, und mit dieser sch, äh, möglichst ähm, stattgefunden habenden Selbstwahrnehmung findest du dann auch individualisierte Wege des Lernens. Ähm, ähm, da, damit hat sie angefangen, bevor das Ganze in die Forschung der, der Emotionen zwischen Lehrern und Lernenden und etc. ging. Und, ähm, und, diese, und und diese Auto, dieses autonome Lernen, das findet sich in so, in so Begriffen wie Selbstlernzentren oder so. Die gibt es international inzwischen. Die gibt es an der Universität in Mexiko oder eins der größten ist in Japan oder an der Freien Universität Berlin. Ähm, dort, ähm, überall und Göttingen und weiß der Himmel wo überall, Braunschweig und, und Bremen und so weiter. Das sind im Moment ähm, Wege, ähm, die im, im, im Wachsen sind. Ähm, die Verantwortung, ähm, auch das, ähm, das also, das, dass du jemand an die Hand gibst, wie kann ich denn selber, wie kann ich mich selber zum Lernen erziehen und was will ich und was brauche ich dafür? Ähm, und das ist, das ist eigentlich so klar. Wenn das heißt, sich anguckt, man es erstmal. Dass man den, weil es,
0: den Menschen die Eigenverantwortung zutraut erstmal, ne? Und das ist ja, es ja auch. Also ich glaube, genau, dieses Vertrauen genau. in den. Nee, das macht keiner und die könnten und die würden doch alles wird alles hier in Chaos enden. Da wird keiner wissen, was er denn, denn will oder so in sich rein, reinhorchen, dass er, dass er, ja, dass er eigenverantwortlich überhaupt also autonom lernen könnte.
1: Ich bewundere ja Eure Werf. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin Rheinländer durch und durch optimistisch, aber beim Bildungssystem, da bewundere ich euren Optimismus. Da bin ich raus, schafft den Föderalismus ab, dann hast du vielleicht ein vernünftiges Bildungssystem.
3: Aber vielleicht geht es gar nicht um Optimismus. Ich glaube, den, wenn ähm, ich Elisa jetzt richtig verstanden habe, der klingt auch nicht unbedingt aus uns raus. Es ist eher ähm, das Bedürfnis, etwas tun zu wollen, eher ein genau. äh, Aufrufen, ein wir, wir müssen das machen. Wenn wir es nicht tun, ja. wird es ja. keiner tun. Also wir sind ziemlich sicher, dass nichts passiert. Ähm, aber es, es so hinzunehmen, das möchten wir, glaube ich, nicht. Also es möchten die Mütter nicht, die Eltern, die Väter, ähm, aber auch ja alle anderen, die im Bildungswesen tätig sind oder annähernd mit Kindern in Berührung kommen, die merken, was da gerade los ist in Deutschland. Also es wird höchste Zeit.
1: Aber können wir diesen Aufruf nicht auf... Alles beziehen dann nicht nur auf die Schule und Boris hat ja eben schon drüber gesprochen, also wenn wir jetzt zurückdenken an die ganzen Demonstrationen, vielleicht ja. passiert ja wirklich jetzt auch mal was.
3: Ja, ja. Hm. Dass wir mittendrin sind in dem, ja, was ich in Geschichtsbüchern immer gesehen habe. Da da war eine Revolution. Und man, in Geschichtsbüchern liest man das so knapp und kurz zusammengefasst. Aber wie es sich anfühlt, Teil und mittendrin zu sein in so einem in so einer Umbruchphase, das kann man ja immer nur im Nachhinein bewerten oder so sehen. Aber vielleicht, ja, vielleicht stecken wir mittendrin. Vielleicht fühlt es sich genauso an.
2: Aber es, es wird, es wird scheiße anstrengend. Also, ähm, also mit aller, <lacht> ja. mit aller Liebe und aller Werf, also weil da gibt es auch immer, da gibt es natürlich auch die ganz harte Gegenseite ähm, und und dieses dieses Schutzbedürfnis. Ich will in die Gruppe und die Gruppe macht der Boss und ähm, und äh, dann fühle ich mich angenommen und ähm, und und dann ist easy und so. Also ähm, und vor uns liegen sehr 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 anstrengende Jahre. Ähm, 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 vielleicht auch mehr als nur ein paar Jahre, vermute ich mal. Ähm, aber ähm, was, 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 was mich in Deutschland echt, echt annervt, ist dieser, dieser latente Negative, diese Angst, dieses, was sich, dieses negative Sich-Einscharren, sich, einscharren, sich so, Angst. so einen Bunker bauen wollen. Wie sennst du das? Mm -hmm.
0: Nein, The German Angst ich, hab, ich das nicht so, aber so.
2: Ach so, The German Angst, okay. Ja, das ist <lacht> ja. ja. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, richtig, da ist was dran.
0: Nee, aber genau das ist es ja, ich glaube, das möchte ich ja mit meinen Büchern bewirken, dass dieses, wenn du dich selbst kennst, als Mitgefühl mit dir selber hast, auch dann kannst du erst ein richtiges Mitgefühl mit anderen entwickeln. So. Und das ist die Grundvoraussetzung, sich kennenzulernen, sich selbst, also sich mit sich auszukennen und ähm, sich auch zu mögen so. Und ähm, weil dann ist dieses alles, was, ne, der Krieg im Außen, das ist einfach, das hört sich jetzt halt so platt an, aber es ist auch gespiegelt, das, was in uns selbst auch los ist. Wir mögen uns alle irgendwie selber nicht. Und das, das, das spiegelt sich halt im, im Großen und Ganzen halt auch wieder so. Und wenn wir ja da irgendwie anfangen, bei den Kleinsten ist es halt nun mal so, dass die Generation vielleicht ein bisschen schlauer ist. Und ich, also die ganze, die Hoffnung die will ich nicht aufgeben, dass da wenn wir es wenn, ja wenn wir das Augenmerk darauf legen nicht nur mit, mit Büchern das meine ich nicht aber es ist ja generell gerade ja eine große Umbruchwelle und 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 ein großes Umdenken ja. finde ich schon nebst dem was ist noch katastrophal in den wo man denkt wie, wie kann denn noch also 2024 wie kann es denn noch so sein und trotzdem ist da viel was was neu ist was was ja was entstehen kann finde ich oder ja Hoffe ich, äh, sehe ich so.
2: Also, da werde ich dann auch rheinländisch. Und also, Bildungssystem, jetzt, jetzt ich treffe natürlich ganz viele Lehrerinnen und, ähm, und ich muss sagen, ich treffe da echt gute Leute. Also, äh, wirklich, also, ja. tüchtig, kräftig, ähm, ähm, ich, okay. Ich lese in den Zeitungen die Enttäuschung des, äh, wie heißt es, des Referendariats. Ähm, in der Schule, das wäre sozusagen der, der Punkt, um, um, um Studentinnen und Studenten Lust auf Schule auszutreiben und so weiter. Das ist eine Darstellungssache. Aber ich treffe eben auch viele, die sich davon nicht haben abhalten lassen und die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. Und es gibt tolle Lehrerkollegien, also wirklich ja, tolle. Ja. Und so also, Und ähm, ja, also, also da, ist eine, da ist eine große Kraft auch da. Und, ähm, und das ist ehrlich gesagt auch das, was ich, weil ich eben öfter mal da drin bin, ähm, durch die Lesung auch wahrnehme und ähm, da ist mir, mir, also im Einzelnen betrachtet ist mir nicht Angst und Bange. Ich weiß, dann kommen diese internationalen Aha. Vergleiche und wir hängen hinten und so und ich glaube auch, dass das stimmt, weil ich weiß, dass ich erlebe, dass die, die in Italien eine gute Schulausbildung haben, die können echt mehr als ähm, als wir hier und ähm, und so, also wir brauchen Lesen, wir brauchen Schreiben, wir brauchen Grundrechtenarten, ähm, wir, wir brauchen Grundausbildung, also eigentlich so die, ähm, ja, die, die brauchen wir ganz genau. Und natürlich macht es dann einen Krieg und Sprachschwierigkeiten und so weiter. Und Menschen, die vor Hunger fliehen und so weiter, macht es nicht leichter. Aber wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Und, ähm, und da hilft nur, wir brauchen wir brauchen schon seit 20 Jahren mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und da hat Deutschland leider sehr, sehr, sehr versagt. Wir haben zu wenig ausgebildet. Wir haben denen nicht Raum gegeben. Wir müssen denen auch mehr bezahlen und so weiter und so fort. Also und das ist das Gleiche wie mit der Digitalisierung. Deutschland hat sich auf seinen Meriten viel zu lange ausgeruht. Und und das brauchen wir. Brauchen wir mehr. Und diese Lehrer werden nicht alle aus Deutschland kommen. Die kommen aus Indien. Die kommen sonst woher. Ähm, ähm, ja, die, das muss vernetzt laufen. Wir brauchen Europa. Europa ist äh, A und O. Und, ähm, und ähm, ja, mal sehen, ob sich das durchsetzt. Aber de facto ist es, mein, mein Gott, wenn ich mich an der Universität da also als, als Mann meiner Frau bewege und die ganzen Menschen, die da arbeiten, kennenlernen, Mann. Da sind ein paar Deutsche und da sind ein paar, die den deutschen Pass irgendwann ge bekommen, genommen haben und da sind ein paar, die haben vielleicht noch einen weiß ich welchen Pass, aber das, das Arbeiten, oh mein Gott, das läuft so international und das läuft.
1: Schlimm ja? ist halt nur, wenn du richtig gute Lehrerinnen hast und die hören dann einfach auf, die unterrichten nicht mehr, sondern ja. schreiben stattdessen Bücher.
3: Skandal. Ja, das. Es war
1: jetzt nicht ganz so, so einfach. Eine, es war jetzt wirklich nicht ganz so einfach, da eine gelungene Überleitung hinzubekommen. Hast du aber ganz ich, hätte auch,
3: ich hätte
1: auch sagen können: Das Schönste an der Schule waren immer die Sommerferien.
3: Nein, aber, das ist so nicht. Aber ähm, was du da ansprichst, äh, Christian, wirklich, das berührt mich zutiefst, weil ich äh, Kaum einen Tag hinter mich bringe, an dem ich im Grunde kein schlechtes Gewissen habe. Dass ich gerade als ungenutzte Ressource hier äh, zu Hause bin. Ähm, ich tröste mich damit, dass ich Lesung mache und meine Portion Schüler dort bekomme und das Gefühl habe, dass ich da auch ganz, ganz viel bewegen kann auf äh, noch viel intensivere Art und Weise. Ähm, ich das als Lehrerin tun kann oder auch auf kreativen Schreibwerkstätten. Ich mit den äh, Schülerinnen und Schülern arbeite. Aber ja, ich freue mich wirklich wahnsinnig, wenn ich wieder loslegen kann. Im Moment ist es halt mit drei Jungs zu Hause nicht ganz so einfach, wieder zurückzufinden in, in den Lehrerberuf, weil es eben ja schon doch äh, nicht nur ein Oktopusberuf ist, sondern wirklich äh, mehr als das. Es fordert äh, sehr viel.
1: Dafür gibt es ja dann ein schönes Buch: Ein Leuchtturmsommer voller Geheimnisse.
3: Ja, richtig, genau. <lacht> da kann man nochmal reinschlüpfen und äh, das von mir mitnehmen, was ich als Lehrerin vielleicht gerade nicht geben kann. Aber dafür ganz, ganz viel Fantasie und äh, Magie. Und es ist ehrlich gesagt neben dem Lehrerjob eines der schönsten Berufe, die ich mir vorstellen kann, äh, Kinderbücher zu schreiben. Auch wenn ich es tatsächlich aus meiner Situation heraus nur als Nebentätigkeit mache, wann immer eben die Zeit da ist zu schreiben. Aber das macht einfach groß, groß, großen Spaß. Soll ich noch was zum Buch
1: erzählen? Nee, überhaupt nicht. Wir machen jetzt Schluss. Dankeschön, dass ihr da wart und Gut, äh, alles, wunderbar. was ihr über diesen Leuchtturm Sommer wissen wollt, das könnt ihr dann jetzt irgendwie im, im Klappentext lesen. Oh, komm. komm, nimm uns mit auf den Leuchtturm.
3: Ja, ich nehme euch sehr, sehr gerne mit auf den Leuchtturm. Also als nordlicht ähm ist das tatsächlich ein Buch, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und ich habe es genossen, dort zu recherchieren. Also ähm, ich bin nach Schleswig-Holstein zurückgekehrt äh, in meine alte Heimat, an die Nordsee und äh, insbesondere eben auf die Halligen. Und ich ähm, ja, habe ein Buch geschrieben, in dem es um einen magischen Leuchtturm geht, ein Leuchtturm Sommer voller Geheimnisse und habe großen Spaß gehabt, damit zu spielen. Ähm, ja, was die kleine Lucy, die dort äh, eigentlich erstmal im Urlaub ist mit ihrer Oma, was sie dort entdeckt und erlebt und ihr an die Seite gestellt, habe ich ihr so einen richtigen äh, norddeutschen Jungen und äh, auch noch ein paar andere Figuren, die einfach herrlich das nordische Leben dort feiern. Ja, und ähm, das ist einfach, ähm, hat riesigen Spaß gemacht, das zu schreiben. Ich will nicht so viel verraten.
0: In welches Alter ist es gedacht, das Buch?
3: Ähm, das ist tatsächlich für Leserinnen und Leser ab acht. Ich betone das Leser. Ähm, nachdem ich mit zwei äh, Feenbüchern gestartet habe, ist das äh, Leuchtturmbuch tatsächlich auch wieder ein Buch, wo vorne ein Mädchen drauf ist. Und ich weiß, dass die Jungs tatsächlich immer etwas ähm, sensibel reagieren, wenn kein Junge auf dem Cover ist. Aber es ist wirklich eine Abenteuergeschichte ähm, für beide Geschlechter, ähm, die Lust macht, ähm, ja, sich äh, auf einer Hallig mal auszutoben. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Hallig war. Das ist eine ganz, ganz besondere Welt. Du hast dort wenig Autoverkehr. Du hast äh, keine riesige Infrastruktur. Alle Nachbarn sind Nachbarn. Und ähm, Kinder auf einer Hallig führen ein Leben, von dem andere Kinder in der Stadt, glaube ich, träumen. Also ja, die gehen zur Schule. Ähm, und vielleicht denkt man auf den ersten Blick, Mensch, die haben kein Kino, kein Spielzeugladen aber die haben unglaublich viel Zeit und Raum und wo wir gerade auch über Eigenverantwortung gesprochen haben, ähm, haben die dort auch mehr mehr Mitbestimmungsrecht, also die werden ähm, gleich direkt mit einbezogen, wenn es um Gemeindeversammlungen und so geht. Also ähm, als ich dort war auf Nordstrandisch Moor, habe ich bei der Familie Kruse gelebt und oft auch den Kindern einfach beim Spielen zugeschaut. Und äh, manchmal saßen die am Nachmittag auf ihrer Decke und äh, hatten Sonnencreme dabei und was zu essen und alles, was sie sonst noch brauchten. Und dann haben die da so ihre Zeit verbracht, ohne dass ein Erwachsener äh, sie angeleitet hat oder sie ermahnt hat. Die haben sich selbstständig eingecremt. Ich als Mutter habe gedacht, um Gottes Willen, die sahen danach sehr spannend aus, aber sie waren eingecremt und sie haben da selber dran gedacht. Die helfen bei der Lämmergeburt, die helfen bei der Landwirtschaft. Also die sind mit einbezogen und das hat mir so sehr gefallen. Und ich habe gehofft oder ich hoffe sehr, dass ich das in dem Buch auch ja, deutlich machen kann, dass man da richtig reinschlüpfen kann in diese Welt, in der Kinder ganz, ganz viel zu sagen haben.
0: ich möchte meine Kinder auf eine
3: Ja, absolut. Na, gerade. Die haben auch ganz tolle <lacht> Schulbedingungen. Also, da sind äh, teilweise ähm, manchmal nur drei, vier Kinder, ne? Und die lernen sehr individuell also mit mir zusammen. Also, ähm, mit dir zusammen, ja. Ja, also ich ich fand das ganz toll. Ich bin ähm, ein Jahr später noch auf Langenes gewesen und habe dort die Schule besuchen dürfen und das war wirklich toll. Also dieser ähm, Raum, da gibt es ähm, keine grauen Schulhöfe, da gibt's Hochbeete und Hängematten und ähm, eine eigene einen eigenen riesigen Bücherschrank ähm, das ist großartig also ich könnte jedem oder würde jedem Kind wünschen dort zur Schule zu gehen
2: das ist so so ähm, du für, das ist wichtig dass du uns in dieses Buch äh, damit reinführst weil plötzlich öffnet sich das total neu
0: ja okay <lacht> ja das war Und das leichte Parallele auch zu deinem Buch
2: weiß ich gar nicht Was aber, mit aber es Natur, ist ähm, mit, es macht
0: mit den Tier nein aber ja. schon ja
2: mm. Richtig, richtig. So nah in der Natur. Kinder. Mhm. Voll. Ja,
3: ich glaube, die Natur und die ähm, Wahrnehmung der Natur ist dort in der Hallig wirklich sehr ausgeprägt, weil dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als mit der Natur zu leben. Denn ähm, wenn die Ebbe da ist, kommst du nirgendwo hin. Und wenn die Sturmflut da ist und die Hallig äh, überschwemmt wird, dann bist du zu Hause. Also du du musst diese Verbindung eingehen und so nehmen die auch ja auch den Klimawandel noch viel extremer war. Also da ist wirklich die Verbindung zu deinem Buch, Boris. Ähm, mhm. An dem Klimawandel kam ich während der Recherche natürlich auch überhaupt nicht vorbei. Ich habe ihn nicht thematisiert in dem Buch tatsächlich, weil ich ähm, eine magische Geschichte erzählen wollte und wirklich die Atmosphäre einfangen wollte. Ähm, aber viel dran gedacht habe ich schon. Und es ist mir oft begegnet in der im Gespräch mit den äh, Kindern, aber auch natürlich mit den Erwachsenen, die... Jeden Tag damit beschäftigt sind, die Lahnung ähm, zu reparieren, ähm, zu kontrollieren, wo ist was kaputt gegangen, ähm, wo haben wir Land verloren, wo haben wir Land gewonnen. Das ist alles ein so ein Riesenspiel miteinander, Meer und Mensch.
0: Ja, und wenn du sagst, dass die Kinder integriert werden, ernst genommen werden, dadurch natürlich auch ne? mhm. Teil von etwas sind und ähm, ja. das haben wir hier ja weniger manchmal. Also dieses, ja, absolut
3: ja. gelebte Partizipation im in, in höchstem Maße. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, genau in dem Moment, wo ich die die Leserinnen und Leser mitnehme auf die Hallig ähm, und in diesen Leuchtturm, in dem Dusi und ihr Freund Jonne natürlich ganz eigenverantwortlich ihr kleines Abenteuer erleben. Also Dusi will eine große Baumhauszentrale da oben bauen, abgeschottet von den Erwachsenen, ohne Blicke, ganz geschützt. Mal Kind sein, mal alles dürfen, das ist natürlich toll. Also da ist das Kind in mir dann erwacht und ich hatte große Freude daran, das zu schreiben, was die beiden da planen das und machen können. Ich gerade können. fragen. Wie viel von dir da drin steckt? Ich glaube mal eine ganze Menge, oder? Könnt ihr ja so wahrscheinlich bestätigen. Also, ähm... Ich habe in einer Zeit oder ich bin in einer Zeit groß geworden, in der ich auch noch viele Freiheiten hatte. Ich bin in äh, einem Dorf namens Gettorf aufgewachsen, das liegt nahe bei Kiel, ähm, beziehungsweise später noch äh, in einem noch kleineren Dorf äh, namens Tüttendorf. Und dort haben wir nicht mal mehr in dem Dorf gewohnt, äh, sondern auf einem Gutshof außerhalb des Dorfs. Und mein Schulweg bestand darin, anderthalb Kilometer zur Bushaltestelle zu fahren und dann erst weiter. Und dort habe ich aber eine Kindheit verbracht, die ich ähm, sehr schätze. Also ich hatte alle Freiheiten. Wir sind ähm, in der Natur umhergewandert. Wir hatten da ganz, ganz viel Wald um uns rum. Und ja, ich habe ein kleines Lucy-Leben tatsächlich gehabt, wofür ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar bin. Und es war eben sehr naturnah. Und wir durften auch mit dem Zug alleine zum Strand fahren uns ein Eis kaufen und all das. Und das dürfen viele Stadtkinder nicht. Ähm, und bei den Dorfkindern weiß ich es nicht genau, je nachdem, was so in der Nähe ist. Ne? Also, ob du wegkommst alleine und ob man es dir zutraut. Also viele Eltern sind einfach vorsichtiger heute. Das kann man ja so sagen, glaube ich.
2: Maren, das ist, das ist. Ähm, ich bin ja aufgewachsen in Berlin. Also ich bin 64 geboren und ähm, und ja. wir haben in dieser Zeit ähm, haben wir uns in Berlin noch ganz anders bewegt als heute. Also wir hatten erstens ja. ähm, ich bin in einem Häuserblock aufgewachsen, da in der Mitte war das Dach einer Tiefgarage und alle Kinder aus dem Häuserblock, das waren bestimmt so 100 Wohnungen, die dort lebten, trafen sich in der Mitte auf der, auf der, auf der, auf dem Garagendach. Das war eine riesige Asphaltfläche mit Teppichklopfstangen und so da drauf und, und Ach, wir sind aber auch um die Häuser gezogen und haben und haben drumherum äh, gelebt und und da waren halt diese kleineren Läden früher, wo wir Süßigkeiten gekauft haben ähm, und so weiter. Dann gab es noch Sperrmüll äh, und dann haben wir uns da immer die ganzen alten Schränke und was man sich so finden konnte, haben wir genommen Na, und dann herrlich. haben wir Höhlen daraus ja. gebaut und so. Ja. Und und, ähm, und das ist allein und das ist so deine Hallig. Also mein Berlin war deine ja. Hallig und. Ähm, ja. Und das gibt's heute aber nicht mehr.
3: Ja, selten. Das gibt's heute so nicht mehr. Also. Ja.
2: ja. weil viel, viel mehr Autoverkehr, sehr selten, richtig. Mhm. Viel mehr Autoverkehr. Es gibt so, ähm, also, so die 70er Jahre hatten schon einen, für Kinder möglicherweise auch einen, einen Charme, ein, oder, oder eine Freiheit ist vielleicht besser, die, ähm, die ganz wesentlich auch heute noch mein Schreiben prägt. Oder denke ich jetzt gerade dran, wenn du von der Hallig erzählst und wenn äh, wenn wenn Elisa fragt, ist da auch deine Kindheit drin?
3: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele, ich nenne sie mal Bulla-Bü-Bücher so gut funktionieren. Warum viele Eltern vor allem danach greifen, weil sie sich zurücksehnen und ihren Kindern das wünschen. Aber auch äh, Kinder, die Begeisterung dafür haben, zu sehen, ach Mensch, toll, also sich fallen zu lassen, meine Kinder lieben es, wenn wir Sommerurlaub auf dem Campingplatz machen, weil sie dann ein ganz kleines Stückchen von dieser Kindheit haben. Mal eine Woche nichts vorhaben, mal eine Woche ähm, selber zu entscheiden, was, was möchte ich machen, Dinge zu entdecken, auf Schatzsuche zu gehen. Ähm, also heutzutage haben meine Kinder ganz ehrlich so viele Termine ähm, und wir versuchen es schon einzuschränken, dass da ka kaum Raum ist dafür. Und ich glaube, mhm. das es ähm, das können wir durch die Bücher verschenken, nochmal kurz zurückzuschlüpfen und das zu genießen.
0: Ja, oder eine neue Welt halt auch aufzeigen, ne? Also ja, viele kennen das ja, ja auch nicht. Das. Eben. Wir sind auch so aufgewachsen noch wahrscheinlich. Mhm. Also ein bisschen mehr. Aber jetzt ist es halt, viele kennen das gar nicht, in der Natur zu sein oder irgendwie ja Abenteuer ja. zu erleben und selbst auch sich was auszudenken. So, das ist ja. Ähm,
3: ja. Ja, was mich manchmal wundert ist, und da mache ich mich äh, nehme ich mich nicht aus, dass viele Eltern ähm, sich sich so wenig und ihren Kindern so wenig zutrauen, sich frei zu bewegen. Also ich, ich, ich kann mich da wirklich nicht ausnehmen. Also ich denke, viel mehr passieren kann. Möglicherweise ähm, hat mein Kinder weniger, als ich es früher hatte. Ich, wir haben Spielplatz direkt vor der Tür. Natürlich dürfen die da alleine hinlaufen. Aber dann hört man einmal eine Geschichte, dass da jemand rumstand mit komischen Leuten oder... Dinge getan hat, die nicht auf dem Spielplatz gehören und man macht sich wieder Sorgen und ähm, ja, vielleicht ein Appell an alle Eltern, mehr Mut zu haben, aber es ist auch verdammt schwer heute das zuzulassen.
0: Ja, wir wohnen ja, ja, nicht ja. auf einer Hallig oder auch nicht auf dem Campingplatz. Nee. <lacht> genau. Ja, ob da Hallig geht. Nee, das.
2: Aber, aber es ist aber aber es ist auch wirklich so, ich denke gerade an einen einen alten Schweizer Freund, dessen dessen Großmutter wohnte ähm, Ah, Da unten am, 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 am Lago Maggiore und mhm. in so einem kleinen Ort und da gab es also lange keine Fernseher in im Ort und irgendwann äh, und die 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 Haustüren standen immer offen und, äh, und irgendwann kam dann der Fernseher und dann guckten sie abends Fernsehen und bald darauf wurde die Haustür abends abgeschlossen von innen ja, ja. und ähm, mhm. <lacht> und ähm, bei allem was nun wirklich auch passiert etc. Aber ähm, man kriegt ja auch ein Mindset ne und ja. ähm, und ähm, mein bruder zum Beispiel ist erzieher und der ähm, also der hat ein, der führt eine Kita mit mit einer Freundin zusammen und äh, und die machen die gehen ganz viel die gehen mit den Kindern sehr sehr viel raus auf den spielplatz also wind und wetter unabhängig und äh, und versuchen die viel ähm, also viel raum zu schaffen soweit das in so einer kita gruppe ähm, mhm. geht die sind natürlich nicht unbeaufsichtigt die Kinder aber sie aber da ist ähm, sehr was anderes als nur drin zu spielen und so ne ja. Mitten in Berlin, mitten in Berlin, in Kreuzberg.
3: Doch, das geht schon. Also mein mhm. Bruder hat sich jetzt auch tatsächlich ganz, ganz bewusst für eine Waldkita entschieden. Ähm, einfach aus dem Grund, dass er ähm, seinem Kind wünscht, nicht angeleitet zu spielen, nicht angeleitet durch Personen, sondern auch durch Spielzeug, sondern eben kreativ zu schauen, was kann ich mit dem machen, was da ist. Also wenn du sagst, Höhlen bauen, entweder aus Sperrmüll oder wir hatten nur Stöcker, ähm, aber da waren wir unglaublich kreativ. Und Kreativität ist für die Entwicklung ja unentbehrlich.
1: Ja. Das ist bei den Erwachsenen ja nicht anders. Und es geht ja, tatsächlich im Podcast so, dass du die Gäste alleine spielen lassen kannst. Ich <lacht> danke. Mir. Ich bedanke mich bei euch. Es war tatsächlich so, wie ich es gedacht habe. Es hat von vorne bis hinten gematcht. Es war eine große Freude euch zuzuhören und ich hoffe, ihr habt eine kleine Wohlfühloase entdeckt, um dann dieses wunderschöne Wort nochmal aufzunehmen.
2: Elisa und Maren und Christian, ich danke auch. Ich danke von Herzen. Das war ein tolles Zusammentreffen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, mit, mit, mit Unbekannten, ähm, zuvor Unbekannten, nur hörend ähm, ähm, zu sprechen und es ähm, war ein Gewinn. Aber da kann man eine Menge einbringen, eine Menge Klarheit, eine Menge Unklarheiten äh, durchwandern, ein tolles Gespräch führen. Hat echt ähm, hat Laune gemacht. Danke an euch alle.
0: Ja, ja finde ich auch. Ich vielen, vielen Dank. Eine große Bereicherung war das und ich finde trotzdem, wie denn doch irgendwie alles dann, wo es diese Schnittmengen gibt und wie alles zusammengehört irgendwie, finde ich ähm, auch wieder erstaunlich. Also ganz, ganz toll. Vielen Dank. Schön, euch kennengelernt zu haben. Ja, ich kann mich dem
3: anschließen. Also als äh, Podcast-Neuling ähm, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Es war ähm, großartig, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, genau, die man noch nicht kannte, noch nicht gesehen hat und über Dinge zu sprechen, über die man sonst vielleicht auch zu selten spricht. Ganz, ganz lieben Dank, Christian, dir als Gastgeber und euch anderen ähm, für die tolle Zeit.
1: Ihr werdet euch jetzt alle gegenseitig lesen und ihr anderen solltet auch alle lesen. Und tschüss.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.